0: CUBE RADIO
1: Mario Dumont
2: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus secret de secret lui. CUBE RADIO
3: Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. De retour de la Suisse. Oui, écoute,
4: euh, dans un vol un peu pénible, je veux dire, ah j'avais oui? des enfants... j'adore les enfants, mais j'avais une enfant plus difficile à côté de moi. Donc une crise de bacon pendant 7h30, ça ah, peut quand même être
3: ah, ah, un peu euh, long. Oui. Un peu oui, long. Ouais. Euh, ben, euh, le, la variole euh, simienne qui continue à faire du bruit, on comprend que c'est pas la COVID, c'est pas... Euh, c'est pas généralisé, mais il y a de plus en plus de cas quand même. Oui, et euh, ça amène euh, les
4: autorités. Docteur Luc Boileau de la Santé publique dévoilait. à enfin, on sait aujourd'hui qu'il y aura effectivement des vaccins là, qui sont envoyés euh, pour cette variole simienne. Mais vous dire quand même, je vais entendre des extraits tantôt, il n'y a pas de campagne de vaccination. Vous n'allez pas à aller vous faire vacciner. C'est sur, euh, à, c'est sur invitation seulement.
3: Ouais. Alors, euh, Donc, y des y gens des en... qui ont eu des contacts, etc. Peut-être exact. le personnel des cliniques qui doivent euh, identifier c'est... des la cas. La Santé
4: publique va faire ses, ses enquêtes et euh, la Santé publique va contacter les gens qui euh, pourraient bénéficier du vaccin Imvamune euh, pour se protéger contre euh, la
3: variole. Civique. La Santé publique fédérale refait le point sur le sujet là, aux alentours de 16h. On va tout de suite l'équipe de 100% nouvelles
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Les autorités du Texas ont fait le point là, au cours de la dernière heure sur euh, la chronologie des événements. Ils soutiennent que le tireur a été maîtrisé quatre minutes après le carnage, mais néanmoins, il y a plusieurs questions qui demeurent toujours sans réponse à cette heure-ci, notamment, est-ce que les policiers ont tardé ou pas avant d'intervenir? C'est terrible de ne pas pouvoir répondre à cette question-là pour les parents.
3: Oui, parce que là, il y, a une thèse, il y a une thèse qui circulerait à l'effet ouais. que pendant une longue période, le tireur était entré dans l'école. On le savait euh, que les policiers n'osaient pas intervenir. Euh, bon, de l'autre côté, c'est une question qui s'est posée après Polytechnique au Québec. À Polytechnique, les policiers avaient mmh. eu ordre de ne pas intervenir. On disait, mais pas, il y, y a un tireur armé, et c'est pas un patrouilleur avec son petit, son, 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 son petit fusil qui peut rentrer. Il faut faire venir c'était des escouades spécialisées, c'était le SWAT etc. Et euh, par la suite, on a dit ben non, euh, les policiers euh, au risque de, de, de mettre leur vie en danger. Et Addison, euh, le policier côté, euh, c'est vraiment dans la foulée de ça qu'il a sauvé des vies. Là. Lui il est entré seul. Il a viré le coin du corridor. Il a vu le tireur. Il s'est trouvé à un angle. Mais tu sais, il est entré seul. Tu sais, on dit là, les gens criaient. Il y a un gars qui a un fusil. Il y a un gars qui a un fusil. T'sais, tu tu le sais pas. Il est où Il tu sais il me voit-tu c'est ouais. comme, c'est l'adrénaline, c'est la volonté de sauver des vies, c'est la compréhension de la situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Texas? On ne le sait pas. Quel ordre les policiers ont eu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ça va sûrement être vérifié, mais il y a même des images, à par- un moment où, semble-t-il, les parents voulaient entrer ouais, dans ben, l'école. on va là. voir
2: cette vidéo-là. C'est terrible de voir ça. On ne sait pas quand exactement ça s'est passé, là, mais on comprend que les parents se sont précipités sur place. Ils euh, étaient, étaient prêts à rentrer dans, dans l'école. Oui, exactement, parce qu'ils avaient eu vent qu'il y avait un tireur à l'intérieur. Là, tu vois des dizaines de parents qui sont complètement paniqués, qui veulent entrer à intervenir à l'intérieur de l'école. C'est terrible de voir ça.
3: Oui, mais de l'autre côté, tout ça nous rappelle toute cette, euh, toute, toute cette notion là, qu'on pourrait armer les enseignants. Si les policiers, là, armés et entraînés, euh, ont hésité ou disons ont attendu du renfort ou, euh, avant, de, avant d'agir, euh, ça donne un peu un ordre de grandeur. Un enseignant, je sais pas moi, un enseignant ou une enseignante de français, de maths, pas du tout habitué à manier des armes, euh, tu sais, devant mm-hmm. un tireur fou, euh, c'est quoi vraiment là, les possibilités de faire une intervention adéquate? Euh, tu sais, ça, 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 ça en soulève là, des, des questions. Mais bon, c'est, reste Mais C'est que... surtout
2: de savoir, y a des policiers armés, ils sont armés. Maintenant... Euh... Parce que le débat pour les Républicains, c'est qu'il faut armer davantage de personnes. Mais t'as beau avoir des policiers près des écoles, s'ils tardent avant d'intervenir, on n'est pas plus avancé.
3: Ben. Non, c'est, il va certainement y avoir plus, plus d'enquêtes là-bas. Reste que c'est mm-hmm. reste un événement demeure complètement fou, là, qu'un jeune de 18 ans, euh, sans... Écoute, à la fin, tu finis par te dire il n'y a pas vraiment de motif, là, il voulait juste faire parler de lui, visiblement, juste faire du bruit, faire parler de lui, faire une histoire, il était frustré euh, parce qu'il n'y a pas de cause, il n'y a rien revendiqué. Ça serait pas plus intelligent s'il y avait une cause. Il n'y a pas de cause qui justifie ça, mais ce que je veux dire, c'est un, c'est un geste qui semble totalement inexplicable et gratuit. Et pour moi, là au cœur de cette histoire là euh, ben il y a le fait qu'il ait pu s'acheter ces armes à feu là je veux dire dans un pays où euh, ça prend un permis dans un pays où il faut que tu prouves que tu appartiens à un club de tir ben ce jeune garçon là aurait probablement euh, jamais pu obtenir il aurait pu avoir toutes les, les idées dans la tête mais il n'aurait jamais pu obtenir l'arme qui permet de le faire tout simplement
2: Débat en français, c'était le dernier des candidats à la course à la direction du parti conservateur. Bon, il y en a plusieurs qui disent que M. Charest était le grand gagnant de la soirée. Euh, Mario, ils ont jusqu'au 3 juin hein, pour vendre des, quatre, des cartes de membres. Euh, jusqu'à quel point ce, ce dernier débat a-t-il pu influencer les, les membres du parti ou les futurs membres du parti conservateur, selon toi
3: c'est une bonne question. assez hein. dur. Quand on a une élection générale, souvent, il y a un sondage dans les 48-72 heures après le débat. Euh, notre collègue mm-hmm. Jean-Marc Léger va poser la question, qui, selon vous, a, a mieux fait au débat? Fait qu'on a tout de suite un feeling. Là, bon, Moi, je pense qu'on on a senti hier, on est plusieurs à avoir vu Jean Charret à, à son meilleur, particulièrement à l'aise. En même temps, il fallait qu'il gagne ce débat-là. C'était comme un, pas comme, c'est comme pas comme une surprise. C'est comme un passage obligé pour lui. Euh, est-ce que la, la première question, euh, Julie, est-ce que tant de gens que ça on va regarder le débat Je sais pas si toi tu t'es euh, mm-hmm. astreint à l'exercice là. Moi il fallait que je me pince Que j'arrête de tourner au hockey puis que je <rire> me convainque que j'étais payé pour le regarder ouais. Parce que c'était pénible pas rien qu'un peu là. Euh, dire, Il y avait au moins Il y avait trois qui parlaient pas français euh, Donc il y avait des, des espèces de cartons sur lequel ex- je vais te donner un exemple précis, là, sur l'immigration. Mm-hmm. Ils savaient qu'il y avait un thème immigration. Là, avec des gens qui savaient parler français, ils leur ont écrit un texte sur l'immigration. Mais l'animateur là, qu'on a vu tantôt, lui, a posé une question précise sur l'immigration. C'était sur le chemin Roxham Mais là, eux, ils, ils ne comprenaient pas la question. Le chemin Roxham puis tout ça. Là, puis, visiblement, c'est des gens qui connaissent rien du Québec, qui savent aucune idée de ce qui se passe au Québec, ça savent ouais. rien du Québec. Donc, ils lisaient leur carton. Un immigration, ceci, cela, l'immigration, le Canada... » En
2: répondant pas à la question. En répondant
3: pas du ouais. tout à la question. Là, tu, en fait, tu savais pas vraiment est-ce que c'est parce qu'il serait pas capable de répondre à la question? De toute façon, il mm. semblait pas avoir vraiment compris la question. Donc, c'est, là, ça, ça a alourdi le débat. Là. C'était pas évident. Il fallait vraiment être passionné pour dire « Bon, on va chercher... » Il y a eu des moments forts là, entre Pierre Poilievre, euh, Jean Charest. Il y a eu des moments forts. Mais la question de la langue, tu sais, quand t'en as un sur le groupe qui parle moins la langue, mais quand ils sont plus nombreux à baragouiner la langue qu'à la maîtriser, ça vient euh, pénible. En fait, moi, je me demande même, là, est-ce que pour un parti comme le Parti conservateur, tu devrais pas mettre des règles minimales de maîtrise de la langue, participer à un débat, plutôt que, mm. t'sais, tu, tu, tu soustrais toi-même du public et de l'intérêt à ton débat euh, en ayant des gens qui sont pas capables d'y, d'y participer euh, vraiment. Bon. Euh.
2: Bien, l'enjeu, j'allais dire, Mario, parce que l'enjeu, c'est de vendre des cartes de membres là, le plus rapidement possible. Ils ont jusqu'au 3 juin pour le faire. 3 juin, c'est pas vendredi demain, mais vendredi de la semaine prochaine. Et euh, tout à l'heure, je me suis entretenue avec euh, Alain Reyes, qui est le président de la campagne de, de M. Charret. Je lui ai posé la question, comment ça va la vente de vos cartes de membres? On va l'écouter.
1: Ouais, je, je vous dirai pas le
5: chiffre, mais je peux vous dire que ça va très bien. Puis c'est spécial parce que ça fait à peu près deux semaines qu'on a vu un genre, excusez l'expression anglaise, un wake-up call, là, un réveil des gens, particulièrement
3: suite à l'histoire de la Banque du Canada.
2: Est-ce que ça peut être en deux semaines, les deux dernières semaines ou la dernière semaine qui s'en vient, assez payante pour M. Charest, Mario?
3: Oui, il y a les nouveaux membres. Oui, ça peut l'être. Il y a les nouveaux membres, mais aussi, il faut faire attention. Les gens changent d'idée. Les gens qui ont une carte de membre dans leur poche, il y a des gens qui sont vendus militants, travaillent pour un candidat. Eux, ne changeront pas d'idée, mais il y a bien des membres qui qui, qui changent d'idée. Et et c'est évident que cette histoire de congédier le gouverneur de la Banque du Canada... euh, Ça a soulevé des questions sur euh, le sérieux, le bon jugement de M. Poliev. D'ailleurs, il est à noter, il y a eu plusieurs changements de cap. Hier, M. Poliev n'a pas reparlé de ça. Il n'a pas reparlé des bitcoins. On voit le le sondage, euh, la l'Abacus Data.
2: On voit où ça casse, Mario. Je je pense que c'était le 6 mai. 6 mai dernier, c'est vraiment là que ça casse dans dans la perception négative il euh, y a de plus ouais. en plus de gens qui ont des opinions négatives à l'endroit de M. Poyet. Il y avait
3: 50 d'opinions positives puis 7 négatives. Il y a de la place. Il y a boutiques Il était tellement, tellement, <rire> oui. tellement fort, tellement en avance qu'il y avait du jeu un peu. Ceci dit, je suis convaincu que dans le camp de Jean Charest, on se dit « ben c'est ça, là, il faut graffiner, il faut graffiner, il faut gratter ». Donc ça, il a pas répété ça. Les bitcoins, il a pas répété ça. Sur la loi 21, il a changé d'idée. Donc c'était une soirée, puis on l'a senti quand même plus nerveux. Donc c'était une soirée pour M. Euh, Poliev. Il parle un excellent français, mais c'est quand même pas sa première langue. Ouais. Euh, moi, je l'ai senti hier plus, euh, plus nerveux. Et l'autre affaire, ben, il est dans la position du meneur, vraiment. Là. Tout le monde était contre lui. Euh, Patrick Brown, mm-hmm. là, le troisième candidat, le maire de Brampton, en, en Ontario. Euh, lui, c'est clair c'est un allié de Jean Charest, mais c'est quasiment un associé de Jean Charest. Donc, euh, quand <rire> ouais. Jean Charest était attaqué, c'est Brown qui répliquait, dans certains cas, comme sur Huawei. Mm-hmm. Donc, ça a mis M. Polièvre, il y en, en avait plein les bras, tu euh, avec tout le monde qui, se, qui, qui le picossait, puis qui l'attaquait. Alors, ça a été, c'était une soirée plus exigeante. Il n'y a pas eu de, d'énormes faux pas. Mais Sinon, sur la loi 21, c'est quand même gros comme, comme changement d'idée. Hein.
2: Euh, en terminant, c'est le congrès de la CAQ qui se tient en fin de semaine à Drummondville. Et déjà, je ne sais pas si tu as vu les images, Mario, mais les policiers ont commencé à fermer des rues. Euh, la sécurité policière est accrue euh, autour là, de, de où est-ce que ça va se passer. Est-ce que c'est justifié, selon toi? Euh...
3: C'est toujours tannant, mais je vois l'autre extrême. Hein. Au niveau fédéral, on a vu ce qui s'est mm-hmm. passé avec M. Jack Metzing il y a une couple de semaines, euh, ni plus ouais. ni moins qu'agressé sur la rue. Euh, hier, non, avant hier, il y a un événement auquel devait participer à Surrey, en banlieue de Vancouver, Justin Trudeau. L'événement a été annulé parce qu'il y avait des manifestants. Les policiers avaient peur que ça, que ça tourne au vinaigre. Ça, euh, c'est pas mieux. Là. Je veux dire, tu peux pas vivre dans un monde où les événements politiques peuvent plus se tenir pour des, euh, des raisons de sécurité. Donc, des fois, il y a un Vaut mieux en faire un peu plus qu'un peu moins Parce que des affaires comme M. Trudeau Moi, que le premier ministre du Canada Soit limité dans ses déplacements Forcé euh, d'annuler euh, des, 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 des rassemblements Quels qu'ils soient là, euh, Il peut être critiqué pour le, le rassemblement Ce qu'il a dit dans son discours, ça j'ai pas de problème Mais qu'il ne puisse pas s'y rendre Et, et prononcer son discours pour des raisons De sécurité, de manifestants, de vandales mm-hmm. ou autres Moi j'ai un gros malaise semaine, avec ouais. ça dans une démocratie
2: Mario, on va suivre ça de près. Merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir.
3: Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille eh bien il y a l'homme d'affaires Tony à Curso qui avait contesté en fait tellement longtemps devant les tribunaux qu'on se souvient plus exactement, oui. exactement de quoi euh... il en retourne mais là il va devoir faire des mois de prison. Oui parce que le début des déboires quand même
4: c'est 2013, il avait été arrêté par l'unité permanente anticorruption euh, finalement condamné en 2018 quatre ans de prison pour tout le dossier là, avec l'ex-mère Gilles Vaillancourt à Laval système endémique là, de pot de vin, fait le 2% et euh, là, il est en appel. Et là, il est là en appel. Et euh, ben, la cour, finalement, d'appel, euh, qui euh, ben, ne lui a pas donné raison, perd son appel. Et là, devra prendre la, le chemin de la prison le 1er juin prochain. Euh, et euh, j'ai Mais l'impression. pourrait pousser ça jusqu'à la Cour suprême. Ben, c'est ça que j'entendais. Je M. qui dit il reste quand même cette étape-là ultime. Est-ce que c'est un dossier qui mérite d'aller en appel, qui sera. Re- ben, euh, c'est-à-dire que ce c'est pas automatique. Ra- Mais ben, c'est ça que j'allais dire Mais la ça... Cour
3: suprême, ce pas automatique. Il faut que tu demandes la permission que ta cause soit entendue. Et tu sais, euh, sur papier, euh, ce qu'un grand, grand
4: dossier. là. D'intérêt. Euh, Ouais, c'est ça. Mais je, 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 j'en doute fort euh, Donc c'est ce qui lui reste ultimement Sinon euh, ses recours sont à peu près terminés C'est quand même euh, des années là, de, de délai pendant ce temps-là chez chez qu'à Montréal il roulait pas mal là. Et là quand t'arrives avec ta petite valise non, T'en allant
3: Ben En fait Gilles Vaillancourt déjà, euh, C'est que lui n'est pas allé en appel et est déjà passé par, euh, par là ouais, Changement de vie là, à venir euh. Sondage publié ce matin Sorti euh, ici là, sur nos ondes Concernant l'inflation euh, les Québécois qui sont frappés pour vrai.
4: Oui, c'est quand même intéressant, ces chiffres là, du sondage euh, léger, euh, comme quoi, euh, ben, en fait, ça touche tout le monde, l'inflation. Euh, on parle d'au moins 73 des Québécois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les tranches d'âge, hommes-femmes, euh, partout, c'est au-dessus de 70 là. Il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes, 77 versus 70. Euh, mais euh, écoute, 18-34 ans. La, la question
3: est formulée comment déjà?
4: Ben, pour faire face à l'inflation actuelle et la hausse des taux d'intérêt, prévoyez-vous couper dans vos dépenses? C'est ça, oui, c'est une, euh... question,
3: une question brutale
4: Et que... ça. Je veux dire, l'endroit le plus, là, c'est des femmes 35-54 Vous êtes là-dedans, vous êtes un petit peu au-dessus de la moyenne Mais euh, partout, là, de façon très stable Et à Montréal, hors de Montréal Donc partout au Québec, francophone, non francophone Tu vois, un sujet
3: unificateur ben, On est tous
4: <rire> fessés égales Il y a par contre un peu dans, les, euh, dans pour qui on vote là. Parce ah ouais? que là, on dirait que les conservateurs Le Parti conservateur du Québec euh, Là, c'est 84% on peut toucher l'inflation. par l'inflation. Par l'inflation. Euh, ensuite, c'est le PQ. Et Québec solidaire, PLQ, CAC, c'est 72-73 tout le monde est égal. Euh, quand même, il y, y a des les Québécois s'entendent sur certaines choses, là, entre autres, pour faire face à cette inflation-là. Euh, où est-ce qu'on coupe? 51% disent couper dans les sorties le restaurant, bar, spectacle l'activité culturelle, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'industrie qui en a besoin, quoi que je sens que dans les restaurants, il y a de l'intérêt Il n'y a pas moyen de réserver jamais d'avoir une table C'est mais enfin. ça, mais c'est quand même là qu'on semble couper peut-être y aller moins souvent, avant réduction des déplacements en voiture, couper dans l'épicerie parce que ça, l'épicerie euh, ça, ça fait mal aussi beaucoup, les gens qui à près de 60% achètent des produits en promotion plus qu'avant euh, achètent des marques maison aussi plus qu'avant ou réduisent leur achat de viande Poisson. Euh, et là où quand même on voit que les Québécois comprennent un peu la nature de l'inflation, quand on demande c'est, c'est quoi la cause là? ben 52% écoutez le deuxième est à 11 là. 52% disent un ensemble de facteurs, bon. <rire> alors quand tu pointes du doigt à dire c'est lui, c'est telle affaire c'est le fédéral, c'est, tru, c'est euh, le go c'est euh, la guerre c'est, c'est tout ça
3: je Et pense que, ça, que je c'est une grande c'est partie un des Québécois mais, mais dans les comprendre. facteurs uniques, c'est quoi le, ben, le ré, euh,
4: résultat de la pandémie, 11 c'est le deuxième, voyez, quand même loin, 10 les entreprises qui profitent de la situation. Bon, Pff, ouais. Ils peuvent, mais ça peut pas être la source de tout ça. Guerre en Ukraine ensuite 10 le gouvernement fédéral à 8, le gouvernement provincial 3 puis ensuite réserve fédérale Banque du Canada 1 Donc, euh, les gens comprennent que c'est multifactoriel. Et sur le euh, le prix de l'essence, parce que c'est là que ça fait mal, 44 des Québécois diminuent leur déplacement en voiture. Euh, Donc, ils vont peut-être moins loin. Près de 30 coupent ailleurs pour continuer de pouvoir prendre la voiture. Et les projets de vacances de 17 des Québécois sont carrément annulés ou transformés pour aller un peu moins loin euh,
3: dans bien des cas. Parlant de vacances, de projets de vacances, le bordel des passeports qui commence à avoir des, des impacts concrets là, sur les vacances.
4: Oui, parce qu'on en parle quand même depuis quelques mois là, de, du, de ce bouchon, là, euh, cet entonnoir à Service Canada pour renouveler son passeport. Mais là, on arrive, euh, on arrive donc au, euh, faut, à la période estivale. Il y en a plusieurs qui réservent leurs vacances. Et là, après ça, il ah, faut faire le passeport, s'en vont chez Service Canada pour se rendre compte, y a peu, là, j'ai réservé, moi, pour début juillet, puis mon rendez-vous pour le passeport, c'est à la mi-juillet. Il euh, y a un petit problème. De sorte, là, on avoue, chez Service Canada, être complètement submergé de demandes. Euh, dans la dernière semaine, par contre, on dit avoir ajouté 600 employés. Je suis quand même surpris qu'on ait trouvé... Euh,
3: mais Il disait qu'il y en avait ajouté 500 là, il y a toutes trois semaines. D'après moi, c'est les mêmes, là, c'est Oui, bien là, plus. on a ajouté, ouais, ouais. visiblement, euh, pour accélérer les délais.
4: Par contre, il y a des fils monstres. J'entendais nos collègues qui parlaient à quelques personnes qui attendaient en fil aujourd'hui et qui disent, ben ça, là, nous, on les rendez-vous, là c'est à peu près début juillet, mi-juillet. Euh, le problème, c'est que les, les vacances vont déjà être finies, rendues là. C'est trop tard. Alors, on fait la file, on attend. Il euh, y a un nouvel outil en ligne je suis allé tantôt essayer d'avoir des rendez-vous impossibles, euh, très, très difficile. Alors, il euh, faut faire la file il ben, faudra prendre son mal en patience. Ce que fait les gens, c'est que là, il faut avoir une son preuve qu'on d'avion. part. Euh, et là, certains font des pieds et des mains Puis pour il avoir disait, ce Il là. disait
3: qu'il fallait avoir sa preuve qu'on part dans les 48 heures sur Internet. Mais je connais quelqu'un qui est allé. Puis quand tu arrives à Guy Favreau, je ne sais pas si c'est le même dans les autres bureaux de passeport au Canada, mais quand tu arrives à Guy Favreau, la pancarte dit 24 heures. Donc, mettons que toi, tu partirais vendredi, là. Là, le mercredi, tu dis dis, regarde, je suis rendu dans le dernier 48 heures, ouais. J'ai pas mon passeport, je vais aller chercher dans le service d'urgence. Mais là, ils vont dire non, revenez demain pour Mais être, là, d- pour être dans, <rire> dans le dernier 24 heures. Aïe, aïe, aïe. Un, tu viens d'attendre une coupe d'heure. tu t'es assis, si tu pars mettons, de, 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 de Saint-Eustache ou de, de Chambly, là, t'es ouais. rendu au centre-ville à Guy-Favreau pour rien. Puis deux, le dernier 24 heures, là, mané, t'es Tu es dans le jus, là. Puis là, tu commences à être stressé aussi, de dire OK, mais là, si ça ne marche pas, ça veut dire que quoi, à 24 heures de vie, <rire> j'annule mes vacances. Euh... Tu
4: pas que le pays où tu t'en vas, il n'y a pas besoin d'un test euh, COVID en plus. Parce que enfin. là, tu es dans, dans le jus pas mal. Et il euh, y a encore des gens sans électricité à Hydro-Québec. Puis ouais. il va redonner des nouvelles. Oui, il va avoir un point de presse à 17h30 sur l'état de la situation parce qu'il ça... y a des, des propriétaires, euh, des résidents qui sont tannés là, de ces problèmes hier, électriques. Hier, au point de presse d'hier matin, on était encore à 80 000. Là, on est rendu plus dans les 40 de Quelques ouais, On avait passé en bas des 50 et là est-ce qu'on réussit On comprend qu'ensuite c'est toujours des plus petites pannes mmh. euh, Qui se multiplient non, C'est des, des rebranchements
3: de moins en moins
4: payants En nombre de euh, en nombre de, de, de ménages Malheureusement donc. plus c'est long plus ça risque d'être long Alors on attend le point Là-dessus d'Hydro-Québec à 5h30
1: Mario Dumont Et Vincent Desjardins Un duo aussi populaire que Batman et Robin
2: Cube Radio
3: ben Pour ces gens qui ont pas eu d'électricité pendant quelques jours, pour ces quarante quelques milles qui n'ont toujours pas d'électricité, euh, une des solutions, c'est d'avoir un système d'appoint, une génératrice. Et... Euh il y a, euh, dans, disons, dans l'idée générale que ça va arriver de plus en plus souvent, des changements climatiques, des événements comme ceux-là pourraient se produire plus souvent. Il y a des gens qui se disent, ouais, ça devient, euh, ça devient quasiment une obligation, ça devient quasiment euh, une prudence que d'avoir ça chez soi. Une génératrice, on va en parler avec Stéphane Brousseau, il est directeur chez Génératrice Expert à Québec. Bonjour, M. Brousseau.
6: Bonjour, M. Dumont.
3: Euh, est-ce qu'il y en a des générateurs présentement là, avec la panne qu'on vient d'avoir? Il euh, y a du s'en vendre. Est-ce qu'il y en a présentement chez les détaillants?
6: Euh, oui, nous, on en a quelques-unes. Euh, c'est sûr que l'approvisionnement est quand même très difficile, mais quand on parle le plus de résidentiel... Des plus, plus modèles, euh, normalement les compagnies sont quand même capables de, de fournir là. quand on arrive avec des plus gros, là, quelqu'un qui voudrait gérer sa maison complète, ben là on peut euh, malheureusement parler là, des, des attentes de 40-45 semaines là, avant d'avoir euh, une génératrice, donc euh, là-dedans aussi là, il y a pénurie, okay. malheureusement euh,
3: vous venez de parler d'une petite puis d'une grosse, euh, mettons, ouais. mettons des prix là-dessus, là. ce qu'on peut avoir de plus petit ou de c'est pour la maison qu'on va acheter dans un magasin plus général, combien ça coûte, euh, puis qu'est-ce qu'on peut imaginer faire marcher avec ça, là, dans, dans une maison
6: Généralement, là, les gens vont installer des petits modèles portatifs euh, pour euh, des puits artésiens ou euh, sur le bord d'une, ra- d'une rivière. qui ont pas que l'eau rentre dans le sous-sol. Fait que là, que T'as l'électricité, t'as, t'as plus de pompe qui marche. Fait que qu'ils fonctionnent avec une génératrice. Qui vaut, qui qui vaut, vaut quoi? Maratis. Qui vaut 1000$? Plus? Moins? Tout ça, ça vaut environ 1500$, même 1800$. Euh, à chaque okay. fois qu'on achète, il euh, y a toujours un extra de 200-300$ que euh, c'est, c'est fou, là, la, la hausse des prix là, dans tout. Là. Okay.
3: Donc, euh, donc, mettons 1500$, t'achètes ça, mais là, t- tu peux pas avec ouais. ça laisser tout marcher dans la maison, puis le four, puis le lave-vaisselle, ça. bon, on
6: oublie ça, là. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux faire marcher? Pas grand-chose. Honnêtement, là, ça va toujours être. Donnez-moi une petite idée, là. vraiment pour des appareils de surtout Donc, tu mettras pas de frigo, sinon, tu vas mettre un frigo là-dessus, un congélateur, des c'est surtout OK, donc la... si
3: t'as deux frigos, t'en débranches un carrément du mur, là.
6: Oui, c'est ça. T'sais, là, on va arriver avec des appareils qui sont un peu plus dispendieux puis même pas mal plus dispendieux. Euh, on va parler d'une génératrice, mettons, de, de 13 000 watts. On va parler d'environ 6, 6 500 dollars. Là, là, ça, on là parle de l'appareil là. seulement.
3: Puis là, est-ce qu'on peut laisser ouais. tout marcher dans la maison, utiliser le
1: four, non, non, là, l'élément on va faire des du four? D'hage.
6: C'est ça. Par contre, là, on va choisir ce qu'on veut. Euh, donc, euh, Souvent, que, euh, on va faire une évaluation avec euh, l'électricien. On va dire, OK, je veux l'eau chaude, je veux le chauffage, je veux telle, telle affaire. Fait que normalement, là, avec 13 000 watts, on se dépanne facilement. Euh, Mais là, on est rendu, est rendu six, six,
3: on est rendu à 6 000 piastres. Oh oui, c'est on n'est plus, dans, on est plus c'est dans, c'est dans le même ça. prix, là.
6: Non, 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 non. Puis là, en plus, ça, c'est manuel. Donc, tu sais, on installe toujours des kits automatiques. Quand le courant va lâcher euh, sur le serveur de commons parce que c'est, c'est via, c'est des systèmes ONE qu'on installe, là, qui est fourni par Commins. Euh, le, t- le client va être avisé qu'il y a une panne de courant chez lui, puis que sa génératrice a démarré quatre secondes après l'arrêt du courant. Donc, Mais euh, les, plus non, petites, les, plus les plus petites, les en... plus petites, c'est
3: pas comme ça, là. Tu manques de non, courant, tu ça. le ça.
6: constates, tu vas la brancher? C'est, ben, il y a des valeurs à de distance. Tu as juste à starter. Normalement, tes connexions sont déjà préparées. Okay, okay. Et, on pourrait, exemple, euh, comme, euh, comme j'ai à la maison, je dis OK, bon, ben, ça fait deux jours que je pas de courant. Là, mon frigo mon, et euh, euh, mon congélateur, t'sais, en été, je ne veux pas que ça, ça dégèle. Ben, je pourrais y aller manuellement là jusqu'à 4000 watts. Mais ça, ce n'est pas vraiment des choses qu'on vend. Les gens vont aller plutôt dans une pour acheter des choses de même. Les, malheureusement, ce qui arrive, c'est que les petites génératrices qu'on agit dans une quinquerie quand elles brisent, il n'y a pas personne pour les réparer. Ça fait que là, mets aux poubelles, t'en achètes une. Ah
3: euh, oui, ça vaut 1500 pièces, 2000 puis c'est pas réparable.
6: Eux autres, ils vendent un peu moins cher, mais c'est ça, il n'y a pas personne qui répare ça. Ouais. Donc, euh, euh, ça fait que c'est un petit peu problématique.
3: Ça, euh, Parce que là, euh, je pose la question dans le contexte oui. du prix actuel de l'essence, là. Euh, oui. ça, ça va coûter, mettons, un 24 heures là, d'une génératrice. Mettons, on revient à celle, mettons, à 1500, 2000 là. Oui. Euh, ça va brûler c'est combien? Ça va brûler
6: combien? Honnêtement, c'est beaucoup plus économique là, que, que certains Macs. On va passer, euh, je pense, que c'est 0.8 litres à l'heure. Donc, c'est, c'est quand même économique. Mettons là, deux pi- pi- au
3: prix actuel, mettons est-ce? en bas de 2 piastres de l'heure. Ça, c'est pas si pire. Ouais, ça coûte pas ça. si
6: cher. Là. C'est ça. Mais quand on arrive avec des, euh, des fixes à la maison, ce qui est davantage, c'est que ça peut marcher au propane ou au gaz naturel. Mais ça, c'est pas mal plus avantageux. Là. Les, les gens, là, parce que les, les petites, il y en a même. On en vend pour toutes sortes euh, d'opérations. Il y en a même qui ont ça sur le balcon au centre-ville. Là. On a des gens qui ont des appareils. Euh, on en a vendu beaucoup pour des, des appareils médicaux. Des gens qui ont des appareils pour euh, aider à respirer, tout ça. Ils ont manqué de courant deux, trois heures d'ennui. Euh, le monde s'est mis à capoter. Là, excusez euh, l'expression. Donc, ils se sont installés une génératrice qui est très silencieuse. Ils ont ça sur le balcon. Puis, s'ils ont un problème, bien, ça part à distance. Ça gère trois, euh, quatre de courant, puis ils sont sûrs de leur affaire. Puis on a évidemment des kits okay, où on peut euh, euh, allumer toutes les ampoules de la maison. Okay. Mais, euh, mais quelqu'un qui a un,
3: bon un bon galop moyen, là, oui. euh, mettons, trois chambres à coucher, cuisine, oui. puis qui veut que tout ça... Vous, vous vendez des plus gros systèmes, qui veut que tout ça marche, là, là on parle d'un système de quoi ça va coûter d'un cinq
6: chiffres, là. Le, on parle de 40 000 dollars environ oh. à ce moment-là. Ok. Ça, ça,
3: ça, là, on parle, là, là, on parle de la Cadillac. C'est-à-dire que ça part tout seul. L'électricité oui, oui, là, ça part c'est tout même seul.
6: Voyez, là, je peux vendre une petite génératrice, là, euh, automatique, ça vaut 7900 dollars c'est automatique que ça va partir. Euh, puis c'est c'est, euh, on parle de 13 000 watts. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'une y a boîte de contrôle, on va dire Ok, quand mon courant part, ce que je veux que ça marche? mais ben, voici ce que je veux qu'il fonctionne. internet la TV, ça c'est souvent de la priorité, même avant le frigo puis euh, <rire> le congolateur. Fait que les gens, qui veulent se tenir au courant, quand est-ce que le courant va venir? Fait que tu on est capable, on fait une liste avec l'électricien, ils vont dire OK, bon ben, j'ai, j'ai le trois quarts de la maison qui vont fonctionner. Le, l'autre, le reste, j'en ai pas besoin. Euh, évidemment, c'est en hiver, mais si on a du chauffage électrique, c'est plus compliqué que si on a une fournaise à l'huile. Euh, il y, y, a, y a un paquet de facteurs là, à regarder pour la grosseur de la génératrice. Puis, dans ces modèles-là, honnêtement, il y en a quand même un peu sur le marché, mais nous, chez Génératrice expert dès qu'il y en a disponible chez nos fournisseurs on les achète. Écoutez, on a, des, euh, on a des listes de monde. Là. Ça s'appelle de partout la province. Là, pour Parce avoir, que là, vous avoir,
3: l'avez-vous en... senti depuis ça sa cette semaine, est-ce qu'il y a une recrudescence de la demande, de l'intérêt, autant des régions qui ont été euh, qui ont écopées comme oui, d'autres? Été ah, tout oui,
6: tout mais il y a des régions qui sont affectées depuis des années, je parle entre autres de l'île d'Orléans dans notre secteur euh, où c'est très problématique avec les grands vents, donc on en a vendu déjà des tonnes depuis quelques années, on a des secteurs comme Saint-Augustin, il euh, y a un secteur dans le bas entre autres, là, euh, des maisons peut-être un peu plus dispendieuses, mais que le courant lâche à, à, épouvantablement, puis il y a un arbre qui est tombé, mais quand il y a trois abonnés qui, qui, qui perdent le courant, ben malheureusement, tu en as pour des joueurs avant qu'ils reviennent, surtout quand on arrive avec des tempêtes comme on a eu cette semaine, la semaine passée. Si tu es juste 3-4 abonnés dans ton coin, prends ton mal en patience parce que dans le passé, on faisait des statistiques justement, mais là, on a tellement de demandes qu'on n'a plus le temps de faire nos stats. Mais c'est ça. c'est Le problématique, c'est quand tu un secteur. Avec peu de coupures, bien là, tu peux être des fois ben, 2-3 sans, sans courir. Alors.
3: C'est exactement le cas dont on parle, mais Hydro va faire le point ouais. à 17h30, mais donc les gens à l'heure actuelle, qui sont, euh, je sais pas moi, sur le bord d'un lac, sur un petit chemin secondaire, comme vous venez de décrire, 3 quatre résidences, puis il est tombé des arbres. On comprend que pour Hydro, euh, on va commencer par faire des rebranchements qui donnent 1000 résidences, exactement. puis après ça 500 c'est résidences, cool. puis après ça 100 résidences. Fait que pour trois résidences, tu vas attendre... dans le Ploton de queue, là, dans les derniers.
6: Ouais, euh, tu pètes plusieurs vécu, jours. c'est long. <rire> ah, vous l'avez déjà vécu, vous? Exactement. Oui, c'est ça. Durant un petit orage, il y a un fil, euh, il y a un arbre qui est tombé sur un fil pas loin. On était à un côté de rue, pis, euh, ça a pris une journée et demie, là, avant qu'on aille le courant, tu sais. en été, tu dis, bon, c'est pas payé, mais, euh, à un moment donné, tu arrêtes d'ouvrir le frigo. Fait que c'est de, de là que je vais acheté une génératrice. J'ai dit, garde, si j'en ai besoin, ben, euh, je vais pouvoir au moins brancher mes affaires. Mais, tu sais, le, le gros, les gens veulent pas se casser la tête, là. Ce qu'on a le plus, souvent, le monde va y aller avec, euh, des petites 13 000, vont faire installer ça pour que ce soit automatique. Donc, c'est, si on n'est pas à maison, c'est instantané. La, 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 la climatisation peut marcher, euh, le frigo, mais comme vous dites, Internet et la télé, c'est les priorités des clients. Ils veulent s'assurer que ça, ça va fonctionner. Donc, tu sais, on s'en, sort quand même en bas de 10 000 Donc, oui, c'est un investissement, mais tu sais, ça arrive de plus en plus, là. on se le cachera pas. C'est euh, les arbres vieillissent aussi, les, les, les gens aiment ça là, que euh, d'avoir des, des beaux grands arbres, mais malheureusement quand ça tombe sur le filage, euh, ben c'est ça, c'est, c'est, c'est problématique. Surtout quand t'es quelques abonnés touchés là. des secteurs, c'est c'est pire. Je vous le dis là, il y a un coin Saint-Augustin là, dans notre, on vend des génératrices là, puis euh, les gens ça profusion le courant lâche, puis pourtant c'est le beau soleil là, on sait pas ce qui se passe, bon il Y a quelqu'un qui a décidé de couper un arbre ou, ou quoi que ce soit, puis là ben, ils font une journée, une journée et demie, pas, de, pas d'énergie, c'est un petit peu étonnant.
3: Ben euh, ouais, on comprend que le marché des génératrices. Je, je, je suppose que les pronostics ou les prévisions de vente dans votre secteur pour la prochaine décennie, euh, on est assez on optimiste qu'on on, on va en sortir des génératrices.
6: Là. Oui, c'est fou. Puis d'ailleurs, le, le, le constructeur est, est au courant. Puis, honnêtement, la pandémie a fait que le monde a arrêté de voyager, donc ce sont tous achetés des chalets qui allait souvent euh, l'été mais là ils veulent y aller quatre saisons, puis là ben là le courant là ça le prend fait qu'on vend beaucoup 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 de gros génératrices pour envoyer à l'extérieur parce que les gens euh, tu sont pas sûrs d'aller en voyage ils sont pas sûrs d'aller aux États-Unis fait qu'on se garde on va se mettre euh, on va se mettre ben, mais pour les résidences c'est, c'est fou là, les demandes qu'on a euh, on, on fournit pas honnêtement là on fournit pas de demandes là. C'est, c'est des listes un après l'autre pis on, on vous revient euh, quand on a les modèles en main ben là let's go on, on procède mais ça sort alors, euh, excusez-moi, mais on va profiter de, du moment, puis euh, tant qu'on est capable d'en avoir, ben, pour le moment, on n'en manque pas, tant mieux, c'est, c'est, comme tu dis, c'est plus des gros projets, que c'est, c'est plus difficile, mais mettons, de, 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 de vendre une, une génératrice à 100 000 installée, c'est, c'est, mettons, on n'en fait pas quelques-unes par année.
3: Monsieur Brousseau, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
6: Ça fait grand plaisir.
1: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio.
4: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
3: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, euh, le président Poutine qui a présenté les les grands éléments de son plan de relance économique euh, euh, porterait finalement pas si mal de son économie. Euh, Il a rebaissé les taux d'intérêt. Oui, tout, tout va bien.
5: Tout c'est... va bien, bon. Ah, écoutez, euh... ah, non, écoutez, Vladimir Poutine, là, c'était le, le festival de Don Bien chanceux de vivre ici. L'économie est extraordinaire. Ça ressemblait à un discours du ministre des Finances de l'Union soviétique. Je vous parlerai d'une de, de blague là, qui, qui faisait rire un peu les Russes. Cette capacité de réfléchir doublement avec deux contradictions euh, absolument parfaites. Mais oui, les taux d'intérêt ont beaucoup bougé. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le jour 90. Alors, imaginez ça un pays ou en 90 jours, le taux d'intérêt passe de 9 à 20% à 17%, à 14, puis à 9% en trois mois. Là, Alors, on, déjà, est revenu, on est revenu au 9%
3: initial quand
5: même. Quand même. Mais il y a toujours, et là, la bonne nouvelle, c'est de dire, l'inflation baisse. Alors, on, on, on cherche les bonnes nouvelles, c'est intéressant. Il faut dire que l'an dernier, euh, pardon, le mois dernier, en avril, c'était 17,8%. Là, au mois de mai, c'est, c'est moins. C'est 17,5 Oui. 17 du monde. Mais c'est l'idée de... Euh, je ne suis pas sûr que la Banque centrale là-bas est si indépendante que ça. Mais si ça allait si bien que ça, est-ce qu'on aurait ce fameux plan de relance qu'on est en train d'annoncer? Et là, ça ressemble à acheter... Ben, pas des votes, parce que Vladimir Poutine n'en a pas besoin, mais disons, acheter de la, de la bonne humeur ou calmer la mauvaise humeur augmentation du salaire minimum, augmentation de la compensation pour les militaires et leurs familles, doubler le le, le salaire des soldats en Ukraine, doubler le crédit aux enfants pour les enfants de militaires, ça, ça va aux femmes qui attendent leur mari pendant la la guerre, augmenter les pensions, les allocations de chômage. Alors, en gros, on achète la paix. Alors, dans les pays euh, comme le Moyen-Orient, on subventionne le pain, là, on subventionne les Russes de tout et partout, et c'est assez intéressant, mais si tout va bien, comment ça se fait qu'il y a autant d'usines qui ferment Et là, le, le symbole des symboles pour moi, qui est assez intéressant, il y a une très grande. La Russie d'avant la guerre était un super producteur d'automobiles, entre autres pour l'Europe. Et il y a une grande usine d'auto russe à Kaliningrad. Ça, c'est l'enclave là, collée sur lui, sur l'Allemagne. Eux, ils viennent de prendre un morceau de leur terrain, finalement qu'ils n'utiliseront pas. Ça, c'est dur pour moi de critiquer ça, là, parce que c'est une bonne pratique d'économie collaborative, mais dans le contexte actuel, c'est un peu intéressant. Ils font une loterie avec le terrain qui libère, à peu près 10 arcs, donc un terrain de football l'ennemi, grosso modo. Et ils disent Bon, mais on va faire tirer des lapins de terre pour permettre à nos employés de cultiver ça et on fait aussi tirer des graines de patates. Alors, quand t'es rendu, tu es rendu, aux employés, cette d'autres poussée des fruits et des légumes, ça pourrait être, ici, on dirait, c'est une belle pratique d'agriculture urbaine. En Russie, ça s'appelle, il faut que je trouve, des manières de nourrir le monde. Parce qu'il manque de tout partout. Le prix des biens augmente. Et là, je reviens avec le discours un peu jovialiste du temps de l'Union soviétique. Quand le commissaire à l'agriculture faisait le tour et demandait à tout le monde si les récoltes étaient bonnes, tout le monde disait les récoltes sont géniales. Il dit, comment les vont les patates? Bon, il dit, monsieur le commissaire, si on faisait un une pile avec les patates, ça toucherait le pied de Dieu. Et là, le commissaire, un peu fâché, dit « Ici, c'est l'Union soviétique. Il n'y a pas de Dieu. » Les paysans disent « C'est correct, il n'y a pas de patates non plus. » Alors, c'est <rire> ce qu'on vit dans l'Union soviétique où la réalité, c'est ce que dit le leader. Et il mieux de ne pas poser trop de questions, à savoir « Est-ce qu'il a raison ?»
4: bon, euh, changeons de sujet pour parler à, en fait de, de, de la catégorie ça avance pas et ça regarde mal parce qu'il y a quand même des certains angles inquiétants au niveau des Ukrainiens en ce moment
5: oui et là on aurait pu rajouter là il là, y a vraiment une offensive on en parlait un peu dans les jours précédents mais là l'offensive, la concentration des forces russes dans le Donbass, là on est vraiment à son à son sommet, c'est extraordinairement difficile pour l'armée ukrainienne dont semble-t-il que les pertes sont très importantes mais deux choses plutôt là en, en trame de fond où est-ce que là il y a des nuages à l'horizon. Il y avait cette idée de que l'Union européenne qui achète énormément de pétrole russe, pas juste du gaz ou du charbon, renonce à l'achat de pétrole. Et pour être capable de mettre en œuvre ce plan d'embargo, bien, ça prend l'unanimité des membres. Et là, ça fait plusieurs jours voire semaines qu'on essaie d'amener la Hongrie à dire oui. Et la Hongrie dit n'y en est pas question. Ça a été on a offert des subventions, de l'argent, des exceptions pour que la Hongrie, qui dépend beaucoup du pétrole, puisse avoir une, euh, un parcours un peu particulier. Puis là, Orban fait le jeu de Poutine et dit il n'y en a pas question. Alors, l'embargo, un communiqué de presse, ça arrête pas une guerre. Ça. Alors, on avait dit qu'on voulait aller de l'avant. Jusqu'à date, là, la, la gestion de, la, de l'alliance interne au sein de l'Union européenne est problématique. Fait que Ça, ce n'est pas encore réglé. C'est notre difficulté numéro un. La deuxième difficulté est à près du même ordre, mais dans le camp de l'OTAN. La Suède et la Finlande qui sont supposées arriver dans l'OTAN. La, la Turquie avait dit, j'ai des hésitations, je ne suis pas d'accord, je veux que vous leviez les, euh, l'embargo sur les ventes d'armes à mon gouvernement. La Suède et la Finlande ont envoyé des délégations, offre sur offre, enchère sur enchère. La, la Turquie vient de dire, vous perdez votre temps, il n'y a aucune espèce de possibilité qu'on s'entende. Je ne prends pas ça pour un nom définitif, mais ça retarde. Alors, autant dans l'Union européenne que dans l'OTAN, avoir des coalitions très, très larges, on l'oublie, mais c'est comme un caucus. Plus ton caucus est nombreux, plus les compromis peuvent être difficiles. Plus tu peux avoir un joueur dans la gang qui retarde le groupe. Alors, c'est ce qu'on voit un peu dans ces choses-là. Alors, nuage à l'horizon, il y en a aussi pour l'Ukraine, et ça, c'en est deux très importants
3: quel sera euh, l'engagement américain? Et là, bon, il y, y a un 40 milliards qui vient d'être voté, euh, mais on est déjà en train de regarder ce que sera l'engagement quoi après les, euh, après les élections de mi-mandat?
5: C'est ça que l'on se pose de plus en plus comme question et, et le parallèle, je peux vous le faire avec la présidence. Lorsque Biden était allé en à, à dernière tournée en Europe, à un moment donné, il avait commencé à réfléchir un peu à voix haute, il nous en a peut-être dit plus qu'on, qu'il aurait dû, il dit, vous voyez, il dit aux gens, il dit à quel point on est déterminé. Et les autres leaders européens lui auraient dit oui, mais dans quatre ans, là ça va être qui? Est-ce que ça va être la même chose? Oui, les États-Unis ont l'air d'avoir une ligne claire, mais ça va durer combien de temps? Ça, c'est dans quatre ans si ça change à la Maison-Blanche. Mais là, il y a une échéance encore plus courte, qui est celle des élections de mi-mandat. Ça, c'est dans quelques mois. Et là, oui, les Américains viennent de s'engager à 50 milliards en trois mois, mais de plus en plus, tant du côté des franges très à droite au sein du Parti républicain, mais surtout de la frange à gauche au sein du Parti démocrate. Là, maintenant, je pourrais dire, OK, 50 milliards en trois mois, là, ça fait combien de pompes et de routes, combien d'écoles, combien d'aides alimentaires pas en Ukraine, aux États-Unis? Et là, il y en a qui se disent, mais là, c'est pour qui qu'on travaille? Nos impôts, ils vont servir à qui? Et là, les élections de mandat, on se rend compte que d'abord, ça va changer où il y a 100% des membres de la Chambre qui vont être en élection. Il est à peu près écrit dans le ciel que la Chambre va passer de majorité démocrate à majorité républicaine. C'est le tiers du Sénat qui est en élection. Et là, de plus en plus, ce mouvement, cette tension, surtout au parti à droite, là, c'est une... À gauche, c'est plus, je veux des programmes sociaux chez nous. À droite, c'est un mélange entre subventionner, des gens qui ont été désinstruits ou est-ce qu'il y a une perte d'industrie, ou est-ce qu'on se dit qu'on ne devrait pas se mêler des conflits ailleurs. Il y a un courant isolationniste toujours présent au sein du Parti républicain. Et les vedettes montantes, là je vais vous prononcer un nom, G.D. Vance. Retenez ce nom-là. C'est une vedette montante de la droite aux États-Unis. Euh, brillant. Il est un peu le pendant intellectuel de Pete Buttigieg du côté républicain. Il a 37 ans. Il vient de gagner la primaire en Ohio, notamment avec l'appui de Trump. Donc, d'après moi, il va devenir sénateur. Et lui, lorsqu'on lui pose la question, « Vous allez au Sénat, les relations internationales, c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine? » Et sa réponse est à peu près « Je m'en fiche un peu. Moi, j'ai, je vais me faire élire par un État où est-ce qu'il y a du chômage et de la dépossession parmi sa population. Ma priorité, c'est eux, l'Ukraine, qui s'arrange. » Et là, ça devient de plus en plus compliqué, entre autres pour Biden, parce qu'une des choses que Biden pourrait faire pour faire baisser l'inflation et obtenir la collaboration de la Chine dans le cas ukrainien, c'est de lever les fameuses les fameux tarifs que Trump avait mis en place contre la Chine. Mais ça, c'est extraordinairement impopulaire avec la très grosse Amérique euh, aux États-Unis et la très droite qui en veut à la Chine. Alors, ça devient de plus en plus difficile de trouver une voie de passage. Et là, peut-être que les partenaires des États-Unis on commençait à se dire l'engagement américain sur lequel on s'appuie tous, il est là pour combien de temps? Est-ce qu'il est là juste pour quelques mois? Est-ce que je dois moi aussi, par exemple, prenez, vous êtes l'Union européenne, est-ce que on ne peut pas faire cette guerre-là à travers l'Ukraine sans l'appui des États-Unis? Alors, est-ce que je dois me mettre dans une posture de renchérir contre la Russie ou d'assurer mes arrières? Ça, c'est l'espèce de doute qui commence à habiter le monde de l'Occident.
3: Merci beaucoup, Guillaume. À demain. Au plaisir. Au revoir.
5: Il analyse la
0: qualité et sépare les faits des remarques. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
3: Vous avez peut-être vu ce dossier ce matin dans le journal. Il y a eu, bon, une recommandation pour hausser, évidemment, avec euh, tout le problème de main dœuvre hausser les seuils de nouveaux arrivants. Le démographe, entre autres, Marc Termotte qui faisait partie de ceux qui avait été euh, mandatés par le gouvernement du Québec pour euh, évaluer les seuils d'immigration. Mais dans cette recommandation-là, il arrive un tout autre volet sur ce qu'on appelle l'immigration temporaire, que ce soit des étudiants ou des travailleurs qui viennent de façon temporaire, mais qui ensuite s'installe là, au Québec, au Canada, s'installe de façon permanente. Et là, on dit ça, ça vient changer euh, les nombres, ça vient changer la donne. Euh, pour démêler tout ça, Maxime Lapointe, avocat spécialisé en droit de l'immigration, est avec nous. Bonjour, Maître Lapointe.
7: Bonjour, M. Dumont.
3: Bon, euh, c'est une distinction qui n'est peut-être pas euh, familière pour tout le monde, l'immigration temporaire versus l'immigration permanente.
7: Exact. Moi, je dis toujours. Euh... Immigration temporaire, immigration permanente, compétence du Canada, compétences du Québec, déjà là, on a perdu tout l'auditoire. Ouais.
3: Mais si on simplifie, l'immigration, ce qu'on appelle permanente, c'est, j'allais dire, c'est la vraie immigration, c'est-à-dire qu'on contrôle au Québec notre immigration économique, euh, les gens appliquent, on étudie des dossiers, c'est ça, c'est, c'est ça qu'on appelle l'immigration permanente?
7: Migration permanente, c'est vraiment demander la résidence permanente. Ça part par un certificat de sélection au Québec, puis ensuite la résidence permanente au Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les dernières années, il y a de plus en plus de demandes qui se font à l'intérieur du Canada, notamment par le programme de l'expérience québécoise, qui demande essentiellement aujourd'hui deux ans d'expérience et un niveau de français intermédiaire avancé. C'est un programme qui a eu une réforme en 2020. Avant 2020, c'était 12 mois de travail et un niveau intermédiaire avancé, B2. C'est très élevé. Donc, quand on parle que l'immigration fait reculer, pense, déjà là, il faut se poser des questions là, sur la, la qualité de l'intervention. Là. Euh, donc, le programme d'expérience québécoise, il y a des gens qui sont sur le territoire, et plus l'effet d'immigration sont bas par le Québec. Donc, c'est le Québec qui dit au fédéral, exemple, traiter 5000 dossiers par année dans la catégorie de l'immigration économique. Mais s'il y a 20 000 dossiers en inventaire, ben, ça va prendre 4 ans. Donc, il faut selon moi, là, dépolitiser un peu le, 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 seuil d'immigration et comprendre un peu d'où ça vient. Donc, les gens sont sur le territoire. Ça peut être le boulanger, votre mécanicien, euh, votre banquier. Donc, idéalement, on les fait attendre le est, moins longtemps possible. Qui
3: est entré comme,
7: lui est rentré travailleur. comme il, travailleur temporaire. Ouais. Oui. tu étudiant étranger. Étudiant étranger, le Québec a serré la vie. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que, effectivement, le programme d'expérience québécoise n'avait pas de limite. Donc, on c'était deux conditions, un diplôme de DEP, deux ans en montant, ou 12 mois de travail, et un niveau de français. Et il n'y avait pas de limite. Donc, le Québec n'était pas capable de respecter sa fourchette d'immigration économique en disant, exemple, on veut 12 000 travailleurs qualifiés. Il y avait beaucoup plus de demandes. Donc, plus ils ont resserré beaucoup. En 2020, il y a eu des, 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 la grunge des étudiants étrangers qui, maintenant, on leur demandent 12 mois de travail à temps plein. Donc, le ministre simon jean a fait quand même beaucoup de réformes. On a avancé à mais quatre ans plus tard... Euh, selon moi, il faut, il faut, il faut se sortir de c'est combien qu'on en prend parce que tu sais, M. Legault dit on en prend moins pour en prendre soin, mais quelqu'un qui travaille depuis deux ans, qui parle français, M. Dumont, il est intégré ne pas en prendre soin. Donc on ne pas le compter dans les seuils d'immigration selon moi.
3: Je comprends. Euh, L'immigration temporaire. Donc, quand on parle des programmes de travailleurs étrangers, euh, -hmm. comment se passe le le processus Donc, les gens entrent, basés sur des besoins de main d'œuvre. Il y a des demandes des entreprises, etc. Les gens entrent comme ça, mais là, ils sont comme pas dans un véritable processus d'immigration à ce moment-là.
7: Ben, le programme du travailleurs étranger temporaire, c'est l'étape préalable pour pouvoir demander un permis de travail. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une demande d'un service Canada qui coûte 1000 par travailleur et un formulaire de 18 pages à remplir assez complexe. Et on fait une demande de sélection temporaire pour le travailleur et l'employeur. fait aussi une déclaration de l'employeur, donc pas des à l'immigration au Québec. Les deux ensemble rendent une décision conjointe qui, elle, nous permet de demander un permis de travail, soit à la frontière, si on a un ressortissant étranger qui n'a pas besoin de visa pour entrer au Canada. Donc, exemple, un Français de France ça arriverait et se réactiver son permis à la frontière, ou on le crée en ligne pour un pays qui a besoin de visa après quasi, euh, l'Europe de l'Est, exemple. Donc, il y a trois autorisations à aller chercher pour aller récupérer un travailleur étranger temporaire. Pour la petite histoire, j'utilise beaucoup le programme Expérience internationale Canada, qui est comme le, le, dans le programme Mobilité internationale. On en parlait dans l'article de ce matin que j'ai commenté. Et euh, lui, bon, on va chercher une autorisation seulement du fédéral. C'est un programme pour les 18-35 ans. Donc, pour la pénurie de main d'œuvre, c'est bon, petit ça,
3: et donc, je reviens à cette personne-là. Donc, après 24 mois de travail au Québec dans ce programme-là de, de travailleurs étrangers temporaires, euh, il est admissible là, à, la, à l'espèce de passerelle là, pour bah, faire c'est une
7: demande. sélection du Québec, tout ça
3: pour donc être, être reçu comme immigrant permanent. Et donc, votre Ensuite, point... il une
7: demande de résidence permanente à faire aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, ah, le fédéral, lui, à Ottawa, puis le fédéral, lui, si le Québec lui demande de traiter exemple cinq 000 dossiers et au mois de juillet, ils ont terminé, bien, ça va aller à l'année prochaine. Là. Donc, la hausse des seuils d'immigration, c'est là-dessus qu'on doit porter l'attention en disant il y a des gens ici qu'on fait attendre indûment parce qu'on a une, une pourchette qui est basse. Ce n'est pas des gens sont dans peu importe le pays du monde et qui vont venir ici euh, sans emploi, sans éducation. C'est des gens qui sont déjà ici avec le permis de travail qui est donné par le fédéral. Donc, d'aller rapatrier des pouvoirs en immigration par le Québec, c'est quand même assez complexe au niveau constitutionnel. Ben.
3: Donc, vous dites, ils sont sont déjà ici, ils parlent déjà français. On est assuré qu'ils parlent déjà français. Ça, c'est une condition
7: pas tout le monde qui parle français. Il y en a qui vont rester avec un permis de travail. Exemple, les travailleurs des Philippines, la manœuvre est super qualifiée, ça va bien. Mais pour demander un certificat de sélection du Québec, le Québec exige un niveau intermédiaire avancé. Donc, il y en a qui vont devoir prolonger le permis de travail pendant plusieurs années jusqu'à peut-être qu'ils obtiennent le niveau. Et il y en a qui ne l'auront peut-être jamais. Donc, on reste toujours avec le permis de travail délivré par le fédéral. Donc, on ne rentre pas vraiment dans les 50 000, les 60 000, peu importe. On travaille, on contribue à la pénurie de main d'œuvre. Ce qu'il faut comprendre, c'est pénurie de main d'œuvre. Il faut utiliser le programme des travailleurs étrangers temporaires. C'est ça qui amène la main d'œuvre le plus rapidement ici. Et ensuite, c'est le Québec, dans sa prérogative, décide de mettre des conditions pour donner son certificat de sélection, Mais il a le droit. Euh, est-ce que bon, euh, Dans
3: votre dans Tout à l'heure vous avez commenté là, Dans votre plaidoyer La, la, la notion en prendre moins mais en prendre soin Vous dites euh, voilà une catégorie À l'intérieur de l'immigration là, Voilà une catégorie dont on n'a pas à prendre soin Dans le sens que Ils ont euh, les deux conditions Le français et l'emploi euh, Ils ont comment on dit, ils ont coché les deux cases
7: Oui ben exactement Ces gens-là, c'est sûr que ça fait des débats beaucoup dans l'actualité. Dans la dernière année, on l'a vu beaucoup parce que le fédéral, lui, veut plus d'immigration, son informatique performe bien, ces programmes performent en temps réel le fédéral est capable de s'ajuster vite, de créer un nouveau programme assez rapidement et qui fonctionne. Donc, ça veut dire qu'exemple, un Français qui arriverait ici avec un permis de travail de deux ans ben, viendrait mourir en disant Mais pourquoi je n'irais pas vivre en Ontario Je peux avoir la résidence permanente beaucoup plus rapidement. Ça vient de plus en plus difficile de lui répondre. Dans les dernières années, ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait. Moi, je me suis du monde, je fais de l'immigration depuis 2010, je fais la promotion du Québec à l'international depuis tout ce temps-là. Ça vient de difficile, des fois, de justifier des décisions politiques qui pourraient être renversées rapidement. Le Québec peut aller chercher. 23 de l'immigration canadienne. Le Canada veut environ 410 000 immigrants. Donc, le Québec pourra aller chercher, sans le demander, environ 80 000 immigrants facilement. Et déjà qui sont déjà ici, si on peut leur éviter des délais de traitement, des, de renouveler un permis de travail, des fois de se tromper dans le renouvellement de permis de travail, bien ça, ça va aider à une meilleure rétention. Donc moi, je suis là pour améliorer la sélection et la rétention des immigrants au Québec depuis 2010
3: Hum. Euh, qu'est-ce qui, c'est, euh, le, 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 ce qui s'est passé avec la, la pandémie? Parce que pendant l'année euh, 2020, mais d'abord un grand bout de temps, les avions ne volaient plus, là, ça réglait le cas d'une bonne partie de l'immigration. Et, est-ce que, bon là, on dit c'est revenu un peu, est-ce qu'on est revenu pour 2022 à un fonctionnement à peu près normal?
7: Euh, je dis une réponse courte, je dirais oui. C'est sûr que depuis 2020, il est arrivé toutes sortes de choses. Donc vous en avez parlé, la fermeture des frontières, l'obligation de se vacciner. On pouvait quand même demander un permis de travail. Les travailleurs avaient le droit d'entrer au Canada. Mais ça a ajouté une certaine complexité, complexité, pardon, mon français exemple, qui pouvait arriver avant de faire activer le permis à frontières. Mais il ne pouvait plus en 2020 jusqu'à 2021. Donc, ça a été un petit peu plus difficile. Des agents à télétravail, des dossiers envoyés par la Poste à Immigration Québec, euh, des réponses par taxe par le gouvernement dans certains dossiers. Donc, euh, on, les quatre dernières années là, ont été quand même assez changeantes. Beaucoup, beaucoup de réformes aussi, des réformes tentées, des réformes ratées, euh, des réparations, exemple, je pense aux, euh, aux professions de la, la restauration, les cuisiniers, Et le poste a été retiré en 2021, la liste des professions municipales de au traitement saint là, Essentiellement, ça veut dire qu'on n'a pas afficher le poste pendant un mois pour tenter de recruter des Canadiens, on peut déposer directement. Euh, c'est le gouvernement du Québec s'est dit qu'il y a une pandémie Il n'y a plus de pénurie de cuisiner. Donc ça a été plus difficile en 2021 Ils l'ont remis sur la liste au mois de mars 2022 Puis la, cette semaine, le 24 mai Il y a eu euh, des nouvelles professions Ajoutées à la liste de traitement simplifiés Donc là, on a comme patché un peu On a réparé quelque chose qui n'aurait jamais dû se poser là. Donc euh, difficile à faire un bilan positif De l'immigration au Québec euh, depuis 4 ans
3: ouais. M. Lapointe, merci d'avoir été avec nous
7: Ça fait plaisir, au là, au
3: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les
0: affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
3: Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes
3: la santé publique et euh, son euh, bon son
4: grand patron euh, le docteur Luc Boileau, le directeur par intérim de la santé publique a fait un point de presse aujourd'hui sur le dossier de la variole simienne et annonce que le Québec aura des vaccins disponibles dès demain faut dire euh, que bon on est rendu à une 20, à fait 25 cas de variole euh, confirmés euh, qui sont faut dire tous
3: reliés les uns aux autres. C'est le confirmer confirmé, le docteur Donc, Boileau. Des contacts physiques connus avec quelqu'un d'autre qui avait été positif ou des présences vraiment rapprochées dans le même environnement.
4: Exact. On dit, on sait là ça concerne des hommes ayant eu des relations homosexuelles dans la région de Montréal. On dit, là, il y a des personnes qui ne se connaissent pas nécessairement bien, mais c'est le même... Euh, même c'est, source, c'est la même, la même source. source. Là. Donc, on parle mais vraiment... Mais là, y a mineur. Oui, on parle d'une personne mineure. Euh, mais, euh, et là, on comprend qu'il y a eu des relations sexuelles. Ça peut également être transmissible par gouttelette. Alors, quel est le détail de ces cas-là? On ne l'a pas, mais on sait qu'on est capable de remonter à la source de chacun d'entre eux. On parle d'une période d'incubation de 5 à 7 jours, euh, mais qui peut se prolonger là, jusqu'à 21 jours. Donc, la question des vaccins. Un vaccin qui est disponible, le euh, qui va arriver au Québec. Euh, par contre, il n'y y y aura pas on de va pas sur campagne. Clic, on ne va pas sur Clic Santé. Là. Non, tout à fait. Vous pas au, au stade olympique vous faire vacciner. Ce sera vraiment dans quelques cas bien précis.
3: D'ailleurs, je pense Le Dr Boileau parlait au total On compte les vaccins en quelques centaines C'est des petits nombres de vaccins Exactement,
4: on n'en a pas besoin de plus D'ailleurs pour l'instant
3: selon le Dr Boileau Je vous le fais entendre sur un peu
4: À qui ça s'adresse ces ces vaccins qui vont arriver demain
6: Les contacts qui sont à haut risque D'un cas confirmé ou probable De la variole simienne Vont pouvoir être vaccinés Avec une seule dose de vaccin Contre la variole, idéalement assez proche après l'exposition, donc autour, idéalement à l'intérieur de quatre jours, mais on peut aller un peu plus loin. Les doses offertes sont administrées seulement à la suite d'une recommandation de la santé publique. Alors c'est pas, on n'ouvre pas des centres de vaccination pour les gens. On n'est pas dans ce contexte-là. C'est c'est un agrégat de quelques cas jusqu'à maintenant qu'on essaye de contenir. Bon, il a rappelé que les symptômes,
4: là, principalement des lésions cutanées au niveau de la bouche, des organes génitaux, euh, peut avoir de la fièvre, sueur nocturne, maux de tête, douleurs articulaires et musculaires. Et la contagion disparaît au moment, que, au moment où les lésions disparaissent. Alors, il y a une vigilance, je pense, qui est accrue aussi euh, chez, les, chez les médecins depuis quelques jours. Alors, euh, si vous n'êtes pas contacté par la santé publique, vous n'aurez pas à avoir ce vaccin. La sécurité publique du Texas a fait le point aujourd'hui sur les opérations lors de ce, ce terrible fusillade, ce massacre au Texas.
3: Parce que euh, les, les questions se corsent là-bas, là, sur la qualité de l'intervention policière. Hein? Oui, des images
4: qui sont devenues d'ailleurs virales. On voit des parents euh, tenter d'aller euh, d'intervenir à l'intérieur de l'école et être bloqués par des policiers. Et ce pendant à peu près une heure. Là. Alors, une attente absolument interminable euh, par les parents lors des difficile à regarder et euh, qui a amené des questionnements sur la rapidité de l'intervention euh, des policiers euh, dans cette école. Alors ce qu'on a expliqué, c'est que euh, la majorité des coups de feu ont eu lieu dans les premières minutes de l'attaque. En spécifiant de un qu'il n'y avait pas eu de garde armée à l'entrée, là, ça avait circulé tout ça. On dit que la, le, le tireur Salvador Ramos est entré sans obstacle. Euh, qui a eu des coups de feu, est entré, se barricader dans une classe, c'est là qu'il aurait fait en quatre minutes ses victimes euh, que des policiers auraient tenté d'intervenir rapidement mais ont été, ont fait face à, euh, bon, à des coups de feu, euh, certains ont été blessés et c'est à ce moment-là qu'on a décidé davantage d'attendre les équipes spécialisées et de procéder à l'évacuation des gens autour de cette classe-là et c'est ça qui aurait duré pratiquement une heure je pense que ce qu'on tente de convaincre, c'est que si l'intervention avait été plus rapide, on n'aurait sauvé personne parce que ça rien ans, changé. Là. il le fait dans les premières euh, minutes. Euh, est-ce que ça va satisfaire les, euh, les parents? On sait qu'ils semblaient fortement critiquer euh, la, l'intervention des policiers. Euh, faudra voir alors que cet État et le pays en entier euh, est en deuil. On sait que ça a relancé tout le, le dossier des armes à feu. Euh,
3: Mais le sénateur autos. du Texas, Ted Cruz, je ne sais pas si c'est ce matin ou hier soir, Finalement, c'était rendu une histoire de porte. Ouais, disait que c'était... La porte avait été laissée débarrer. Donc là, c'était rendu de la faute. C'était plus... Il n'y avait plus de problème d'armes à feu aux États-Unis. C'était le concierge qui avait laissé une porte débarrée. Oui, et euh, je sais qu'il y a plein de versions qui circulent, à savoir les parents
4: devraient s'assurer de la sécurité de l'école avant d'envoyer <rire> leurs enfants et tout ça, comme si c'était toujours euh, euh, aux autres à surveiller. Il faut rappeler la porte d'entrée de nos écoles... Euh... Oui. Elle, est, elle est ouverte.
3: là. Ben oui. Et, euh, et même oui. C'est si dire... un
4: gardien. Euh, ça peut non, être un gardien.
3: Il n'y a pas une carte du ciel quelque part où c'est écrit où sont quelle, quelle école va être victime d'une fusillade euh, l'an prochain. Là. Non. C'est Quand tu dis qu'il faut que les parents euh, surveillent ou s'assurent de la sécurité de l'école, lui envoient leurs enfants. Ouais, et... Ces parents-là, la semaine passée, devaient penser que la récolte était bien correcte. C'est une petite école là, comme toutes les autres. Euh.
4: Et, euh, on sait qu'il y a une, une grande
3: rencontre là, de la NRA euh, euh, qui. Euh... Mais le gouverneur qui t'exerce va être là d'ailleurs hein? Oui absolument Il a confirmé sa présence Donc il euh... vient d'avoir une fusillade dans une école Puis il va aller à un congrès pour dire Qu'il faut des armes à feu, plus d'armes à feu Etc. partout dans le pays Très bien penses Je que... ne pense pas
4: que ça va je pense pas changer qu'il va, Estimement est-ce
3: que je pense qu'il va perdre un vote Non probablement pas malheureusement
4: Revenons au Québec avec les restes de cette tempête qui a déferlé sur l'Ontario, le Québec samedi dernier, parce que certains sont encore là-dedans, hein, Mario. Je, je viens de regarder le dernier bilan d'Hydro-Québec. On est à 43 000 personnes toujours privées d'électricité. Rappelez qu'au plus fort euh, de ces pannes, plus d'un demi-million de Québécois étaient privés de courant. Alors, 43 000, faut dire, surtout dans les Laurentides, euh, l'Outaouais et la Nodière. Ensuite, 1450 pannes qui sont toujours en cours. Hydro-Québec fera le point, d'ailleurs, dans, euh, bon, dans, dans le courant de la soirée sur ce sujet. Euh, parce qu'on arrive, Mario, à des pannes toujours plus petites. Hein, parce qu'au début, on gère les grosses pannes. Et ensuite, on y va au cas par cas. De sorte que certaines de ces résidences-là pourraient retrouver le courant uniquement vendredi, samedi, peut-être même ouais. plus tard pour certains.
3: Mais là, le fait quhydro Québec refait un point de presse, ça, ça m'inquiéterait moi si j'étais. Euh, on refait ouais. le point, on l'a fait hier matin, on refait le point le lendemain fin d'après-midi. Il me semble que c'est pour préparer les esprits à des délais plus longs. En tout cas, ben, on dit que
4: la moitié des pannes en ce moment, c'est euh, 10 clients au moins. Donc là, ouais, écoute, c'est
3: 1400 pannes là,
4: ça commence à faire pas mal Sophie Brochu, la présidente et chef de la direction d'Hydro-Québec sera de, de, de ce point de presse en fin de journée à la chute dans les Laurentides alors on parle d'une, d'un sinistre d'ampleur qu'on n'avait pas vu depuis la crise du verglas en 1998 alors il euh, faudra prendre son mal en patience pour, pour
3: plusieurs. Et on a parlé plus tôt dans l'émission un vendeur de génératrices qui dit que les affaires sont bonnes cette semaine. Oui mais je pense qu'il souffre aussi de la pénurie de personnel et là euh... ouais dans mais... un roche inattendu ouais ouais mais j'ai l'impression que c'est une euh... Une bonne idée d'investir des génératrices. Des... <rire> oui. Ça, si on continue à avoir des événements du genre, à mon avis, il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir avoir, avoir ça là, comme, comme sécurité à la maison. Entre autres, toutes les personnes qui ont euh, un puits artésien, qui a pas pas d'électricité, mais pas d'électricité, c'est pas d'eau en même temps parce que tu pas de pompe. Euh... Ouais.
4: parce que là, c'est peut-être plus d'orage l'été, plus de verglas l'hiver. Euh, ouais. Ça peut être euh, difficile à suivre. Euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, aujourd'hui, qui a annoncé euh, retirer finalement cet article là, qui a déclenché une controverse hein, sur son projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Projet qu'on veut mettre de l'avant rapidement parce que le temps file. Et, euh, bon, euh, des détails, là, on sait, on fait des détails, point de détails, là, mais concernant les personnes souffrant d'un handicap neuromoteur grave, là, comme les quadraplégiques, par exemple, a euh, surpris l'opposition qui euh, disait on est arrivé avec ça de façon brouillon. Un lapin sorti du chapeau, et Christian Dubé a décidé que, d'y aller avec le consensus, d'éviter des délais, finalement retire a, cet
3: article-là. Il nous a quand même indiqué dans son point de presse ce matin la source, pourquoi il a mis cela-là, parce que moi, ça m'intriguait. C'est le Collège des médecins qui demandait ça au nom d'une, euh, disons, disons, d'une, d'une, d'une différence, d'une divergence d'interprétation entre la loi fédérale et la loi québécoise, dans le cas de ces personnes-là, des personnes avec des, 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 des éléments. Handicap de neuromotor. exactement. Mais, euh, je veux dire, je, je comprends le but du Collège des médecins, que ce serait plus simple pour nous s'il y avait concordance entre les deux. Mais d'un point de vue québécois, c'est un changement énorme. là. C'est, t'est, t'est un handicap neuromoteur, t'as pas de condition, de maladie dégénérative ou qui s'en va vers la mort. Je dis pas que c'est un débat qu'on pourra pas avoir un jour, mais d'essayer d'inclure ça dans un projet de loi, déjà que c'est un projet de loi de dernière minute. Qui devient acceptable. La seule raison pourquoi c'est acceptable de faire un projet de loi, de, de voter un projet de loi en deux semaines, parce que la, la, la Chambre finit le 10 juin. Là. Donc, avez un projet de loi qui va être voté en deux semaines. C'est acceptable parce qu'il a été beaucoup étudié hors parlement. Là. Oui. Dans toute la commission de Véronique qui vont et tout ça. Avec tous les partis. Euh, tous les ouais. partis, tous les experts, tous les spécialistes, des consultations publiques. Fait que tu te dis OK, le travail s'est fait hors parlement, mais il s'est pas fait à la cachette. Là. Le travail s'est fait.
4: Mais il ne s'est pas fait sur ce point-là. Pas du tout, du tout, du tout. C'est, Et ça. c'est pour
3: ça que je pense que c'était très imprudent du ministre Dubé d'introduire ça.
4: Mais d'ailleurs, il a dit « Si mon erreur, c'est d'avoir écouté ce que les gens vivent sur le terrain, voilà. » Donc, peut-être pas mis, mis une grave erreur. Euh, rappelez que ce qu'on, ce qu'on veut c'est un, pour le projet de loi 38, ça une cinquantaine d'articles. C'est qu'on veut, de façon centrale, permettre aux personnes atteintes, entre autres d'Alzheimer, de pouvoir faire une demande anticipée pour l'aide médicale à mourir. C'est un consensus. Mais ça, ça a
3: été débattu, oui. étudié toute la mécanique, avec la personne désignée, l'équipe médicale, ça a tout été... Il faut fi- dire, pour
4: l'opposition, ils n'ont pas dit qu'ils étaient contre ce point-là.
3: C'est, non, pas été éventu. Éventu. Ça, c'est ça.
4: Et euh, c'est arrivé comme ça, comme un lapin un Lapin du chapeau. Mais je pense que du le du reste réposition. du
3: projet va passer, là. Dans ces conditions-là, je pense que le reste du projet va, va pouvoir passer.
4: Euh, autre annonce du gouvernement provincial, euh, François Legault, cette fois, qui s'engage à donner un accès au réseau cellulaire aux régions du Québec. S'il est euh, reporté au pouvoir en octobre prochain, on sait que euh, on a bon respecté la promesse concernant l'Internet haute vitesse.
3: En fait, on dit qu'on va être capable de la respecter pour l'échéance électorale au mois de septembre, ouais. octobre.
4: il ben, faut dire on est sauvé par... parce qu'ils n'ont pas eu à bâtir rien. Tu C'est... C'est... t'entends avec SpaceX, là. Qui a bâti une couverture Internet dans l'espace. Pour là, compléter le les Québec, Québec, derniers. Ouais. Le Québec n'a pas fait ça. Là. Euh, donc, euh, peut-être, euh, parce qu'on a eu une, une option un petit, peu plus, un petit peu plus facile, disponible. Ce sera quoi, par contre, pour le réseau cellulaire? Là, il faut construire des tours cellulaires. Il faut les faire pour vrai. Là. On ne peut pas juste euh, mm. les louer à Elon Musk. Euh, c'est quand même ce que promet François Legault aujourd'hui, disant que trop de zones d'habitation et de routes sont mal desservies. C'est un frein au développement. C'est dangereux pour les accidents de la route aussi lorsque ça se fait dans des zones qui ne sont pas desservies. Alors, euh, disons, on est en train de livrer. Sur livré sur l'Internet, on va livrer pour le signal cellulaire dans toutes les régions lors d'un prochain mandat euh, on parle d'ailleurs du gouvernement qui a déjà investi le plus de 50 millions dans le dernier budget pour, euh, pour euh, redresser cette situation alors ça fait
3: partie des nouvelles promesses Mais, électorales euh, dans le cas de, de la région de Charlevoix et du Bas-Saint-Laurent en face, là, ouais. ça s'est réglé avec le G7 ben oui, c'est vrai. Quand le G7 a été c'est qu'il y a eu des G7 dans toutes les régions du Québec. Quand il y a eu le G7, là, dans... au Manoir Richelieu, mais là, euh, ils ont dit non, là, ça prend pour la sécurité, pour la sécurité, oui. en fait, de tous les pays, de tous les chefs de gouvernement, puis tout ça. Euh, ça prend de la couverture cellulaire. Puis LTE 4 barres. Euh, oui, hein? monsieur. Oui, monsieur. Donc, la couverture cellulaire dans toute la. Parce quand même très montagneux, euh, tu Puis dans certains cas, ben, les gens de Charlevoix ont, ont le, le, le cellulaire par des tours, ça rive sud. Tu sais, des fois, c'est plus facile d'aller de l'autre côté du fleuve, là. C'est vas aller chercher une tour plus loin. Et vice-versa. Fait que pour la région, le chaudier... l'est de à appalache l'ouest du Bas-Saint-Laurent, puis Charlevoix en face. La couverture cellulaire s'est beaucoup améliorée Depuis le G7 Donc, euh, en 2018
4: Un G7 à Natashkwan Un euh, G7 en Abitibi, <rire> en Abitibi des ouais, Alors à suivre dans un prochain mandat
0: Tout savoir en 24
4: minutes vous vous souvenez probablement de cette histoire de complot pour une tuerie dans une école secondaire à Montréal. Aujourd'hui, deux adolescents qui étaient au centre de ce plan là qui se voulait être une véritable tuerie dans une école. Euh, ben, deux de ces adolescents... Et eux,
3: ont fini par dire que c'était une joke. Là, ouais, eux tout.
4: disent que c'est une joke. Il faut dire, par contre, la joke, la est, joke est, plate, là, elle
3: est rendue plate. Elle ben,
4: était loin, mais C'est pas comme, hey, je vais tuer tout le monde. T'écris ça, je dis pas que c'est pas criminel. Mais on est... là, c'est un plan très détaillé, au point où d'ailleurs, la juge aujourd'hui, Taïa Di Pietro, à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, a dit que le plan glaçait le sang de penser à ce qui aurait pu arriver. Euh, Rappelez que dans cette école secondaire du quartier Saint-Michel, un groupe de conversations privées euh, s'était mis à créer un plan dans le but de mettre le feu à l'école, créer une panique, puis tirer sur les gens qui voulaient tirer alors qu'on allait faire jouer dans les hauts parleurs de l'école de la musique. Euh, c'était écrit, par exemple, ça va être la dernière journée de cours pour certains, préparez-vous pour le party. On avait commander des livres pour euh, avoir le, le, le modèle sur comment fabriquer des engins explosifs artisanaux. Ça va quand même assez loin là, quand tu commandes non, ouais. des livres. Au-delà de la blague. Euh, d'autres disaient avoir contacté des gens pour avoir des pistolets. On faisait la comparaison avec la tuerie de Columbine en 99 On ciblait certains jeunes de façon très, très claire également. Euh, toutefois, euh, ça s'était ébruité ce plan-là. Euh, c'était venu à l'oreille des policiers. Il y avait eu, donc, euh, arrestation. Et deux d'entre eux avaient plaidé coupable dont l'instigateur de ce plan-là, qui est de 15 mois de probation, s'accomplit, SECOLP, d'un, d'un, d'un an de probation. C'est une suggestion commune. On s'entend qu'on n'est pas dans d'énormes peines. Ce qu'on veut, c'est euh, la réhabilitation des accusés. Dans le cadre de cette probation-là, les ados qui vont devoir rédiger une lettre d'excuse, entre autres, euh, certaines des victimes, en fait, qui étaient, euh, disons, dans, citées dans ces messages-là, étaient au palais de justice aujourd'hui et leurs parents, qui ont été assez secoués par toute cette histoire et à, à la lecture de ce qui était écrit comme plan voulant tuer leur enfant. Je vous fais entendre, entre autres, la victime et ses parents. Écoutez ça. Je sais c'est quoi les, les horreurs que ça peut causer. Moi, j'ai, j'ai eu la chance d'être encore là en ce moment pour vous parler, mais euh, contrairement à, aux, pauvres, euh, aux pauvres personnes tuées euh, au Texas.
2: Pendant une semaine, on se dit, bon, ben, OK, le pire a été évité, passons à d'autres choses, puis tout d'un coup, bang, ça, ça, ça rattrape, puis ça... comme. Pas de bon sens que ça nous fait comme sentiment de dire « mais non, il s'est pas rien passé, il y a quelqu'un qui a essayé de m'enlever mon fils qui était sérieux là-dedans
1: ». Mais quand il y a des signaux qui émanent et quand on a des doutes, il faut les confronter nos enfants et leur dire les réseaux sociaux, c'est pas de la blague.
4: Les réseaux sociaux, c'est dangereux, les réseaux sociaux, c'est des mots qui blessent, c'est des intentions. Bon, et rappelez que ce qui se passe dans l'actualité ces jours-ci avec le Texas a amené ouais. un peu le sentiment de ce qui aurait pu arriver si on n'avait pas été capable de, de mettre le doigt sur ce plan et de, d'arrêter ces jeunes-là. Alors, bon, c'est la fin dans le cas de deux de ces... enfin, des procédures judiciaires pour du moins deux d'entre eux. Euh, parlant de fin de procédure judiciaire, dans le cas de Tony Accurso, euh, il a perdu son appel, dernier... Euh, fait, presque dernière option pour Tony Accurso dans le but d'éviter la prison. Lui qui avait été condamné à quatre ans de prison euh, le 26 5 juin 2018, on se souvient dans tout ce dossier de corruption à Laval impliquant l'ex-maire Gilles c'était Vaillancourt. C'était déjà une reprise de procès. Ben oui, effectivement, il faut rappeler que le procès avait été avait avorté. Euh, c'était d'ailleurs euh, bon, au centre des plaintes de Tony à Curso. Euh, on se rappelle, on dénonçait un, pli- un système de corruption endémique, le 2% qui allait payer au maire et ses associés. Euh, jugement de 76 pages aujourd'hui, euh, où les trois juges rejettent les appels euh, des peines et des verdicts envers Tony à Curso, de sorte que prendrait le chemin de la prison le 1er juin prochain. Finalement, il faut dire qu'il a été arrêté en 2013. Ça va faire presque 10 ans. Euh, et qu'il ben, euh, a se retrouverait à là, l'intérieur reste, d'une cellule. Un ultime appel. Oui, la Cour suprême, est-ce qu'il euh, va aller là? Bon, il faudra voir. Et surtout, est-ce que s'il y va, la Cour suprême serait prête à entendre un dossier ouais, parce de la sorte? il doit
3: demander ouais, à la Cour suprême, tu dois demander une permission d'aller en appel. Là, il faut que ton avocat prouve que tu as... À cause et d'un intérêt national là, mérite d'être entendu sur le plan du droit au Canada. Là, c'est, c'est, c'est majeur que cette question-là soit tranchée par la Cour suprême. Ouais, euh, est-ce que ça, fait... ça, dans ce cas-ci, oui, mmh, c'est ça. J'en doute. Alors, quand même, je me disais pour quelqu'un qui qui a vécu
4: de luxe et tout ça, non, de grandes mais dépenses. Le maire
3: Vaillancourt est passé par là. là. Ouais, Déjà, parce que lui, il ça a été c'était plus rapide, plus mais, expéditif. Mais le maire Vaillancourt n'avait pas un yacht. Euh, ben, il n'avait peut-être pas le train non, de mais, bien, mais, là, ouais, mais... Non, puis pas juste, pas juste le train financier. Il avait une vie... Euh, ça, c'était le king là. Ouais, c'est il vrai. avait une vie sociale. Il rentrait, il rentrait partout dans toutes les salles où il rentrait. Il était le personnage le plus important, Monsieur le Maire, <rire> Monsieur le Maire. Votre chaise est ici, votre plateau. Pour avoir Mais... vu des habitudes,
4: sais, des, 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 des sentences dans les palais de justice, quand elle l'accusait avec sa petite valise là, sa poche de c'est, euh, c'est plus ordinaire. Et pour une c'est la fin la, la la fin du party disons à partir du 1 premier juin. Les Québécois sont frappés durement par l'inflation selon un sondage euh, léger euh, Cube Radio, entre autres, euh, publié aujourd'hui, sur le fait que Écoute, 73% des Québécois disent devoir couper dans les dépenses pour faire face à l'inflation actuelle et la hausse des taux d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que, écoute, ça touche tout le monde. Tous les groupes d'âge, hommes-femmes, euh, Montréal, hors Montréal, à peu près dans les mêmes proportions. Petite différence, hommes-femmes, bon, 70... voilà un sujet qui n'est pas là pour diviser les Québécois. Ben écoute, on est tous à peu près de 70... Et 77 Donc, les hommes, 70. Femmes, 77. C'est la plus grosse différence. Donc, les
3: femmes en fait plus de choix par rapport... Plus de sacrifices par rapport à l'inflation. Ils doivent couper un peu plus de dépenses, selon le sondage. Euh,
4: en fait, le, le groupe là, le plus ciblé, c'est Femmes 35-54, euh, qui a dû, étant le plus haut taux, réduire ses dépenses. Mais en gros, là c'est pas mal autour de 70-75 Petite différence dans les euh, partis politiques. — Ah oui? — Ben oui, c'est les, euh, les conservateurs du Québec, euh, les fans d'Éric Duhem, qui, semble-t-il, ont dû se serrer le plus la ceinture ben à oui, 84 ouais. %.— Ils sont plus frappés par l'inflation que les autres. Ben, — Mais peut-être qu'ils... Que ça les fâche plus, ou euh, en tout cas 84%, PQ suit 77%, et ensuite CAC PLQ, QS, c'est tout pareil, 72-73%, euh, fait partie des rares différences. Sinon, dans ce qui est de l'interprétation et de ce qui doit être fait par les Québécois pour faire face à l'inflation, bien, à 51%, ce qui doit être coupé, c'est restaurants, bars, spectacles, activités culturelles, les sorties. Euh, loin devant la réduction des déplacements en voiture, couper dans l'épicerie, modifier les vacances de voyage, alors c'est vraiment... Oui, les va- sorties...
3: vacances-voyages, ça arrive loin, ça.
4: Ben, vacances-voyages, c'est
3: 11%. Puis les sorties... C'est... 51. En d'autres termes, les gens sont beaucoup plus prêts à couper sortir au restaurant le soir que
4: couper leurs vraies couper vacances. Couper les vacances. Euh, en même temps, euh, si on parle à des restaurateurs, ça semble aller plutôt bien. Les
3: spectacles Parce que aussi... C'est, euh... Je veux dire, tu veux sortir le samedi soir le vendredi soir là euh,
4: casse-toi d'avoir une réservation ouais,
3: tu te casses la tête pour trouver une table là. alors peut-être qu'aussi dans la perception
4: on a l'impression qu'on y va moins mais que c'est peut-être ailleurs finalement qu'on qu'on coupe euh, parce que euh, dans les questions concernant euh, le prix des aliments qu'est-ce qu'on coupe à l'épicerie euh, en fait, ce que les gens font à soit, presque 60 c'est l'achat de produits en promotion, ce qui n'était pas euh, le bon fait avant. Ensuite, la, l'achat de marque maison, réduction d'achat de viande ou de poisson. Pour ce qui est du prix de l'essence, ben, c'est la diminution des déplacements en voiture qui est numéro un, devant euh, le fait de couper ailleurs pour pouvoir continuer de, ben, de dépenser autant avec la voiture. Et euh, à la question, qui est responsable de l'inflation? Ben, les quoi 52 euh, disent que c'est un ensemble de facteurs. Alors, le Québécois, moi, est très responsable, comprend que c'est multifactoriel. Euh, et ceux,
3: ceux, qui, ceux qui se risquent à nommer un seul facteur?
4: Ensuite, là. résultat de la pandémie, euh, les entreprises qui profitent de la situation à 10 ah, okay. guerre en Ukraine, équivalent avec la guerre en Ukraine, et la faute au gouvernement, fédéral en premier 8 provincial 3 et à la faute de la Banque du Canada, 1 alors, euh, c'est ce qu'on retrouve dans ce sondage euh, publié, donc, aujourd'hui. Avec
3: M. Poiliev qui veut congédier le gouverneur de la Banque du Canada.
4: <rire> ouais, c'est pas, ça va pas chercher, Il y a 1 mort. des gens qui pensent que c'est de sa faute, non, hein. Aussi, dont l'absence de bitcoin dans, mon, dans le portefeuille. Là, ça, ça paraît pense, pas. C'est pas. C'est pas là-dedans. Euh, autre constat puis là, il y en a qui vont toucher à leur, leur budget euh, vacances. Euh, mais ceux qui avaient déjà réservé leurs belles vacances à l'extérieur du pays pour euh, l'été, ben vous avez un nouveau casse-tête, c'est le renouvellement du passeport. On en parle depuis quelques semaines maintenant, mais ça ne s'améliore pas chez Service Canada.
3: Mais, mais excuse-moi, là, je ne veux pas être méchant pour les gens qui vivent ce bordel-là, mais mettons que tu as acheté tes vacances récemment puis que t'as pas, tu t'es pas occupé ou tu t'es pas préoccupé de tes dates de passeport... Soit tu n'écoutes pas les nouvelles, ou soit tu te dis c'est juste du placotage aux nouvelles, ils disent n'importe quoi, c'est pas, non, c'est pas <rire> c'est la vérité. C'est des fake news. C'est pas la vérité. Ouais. Parce que, je veux dire, t'... écoute, à, à, sur toutes les chaînes, il y a eu des reportages, des longs, des courts, des nouvelles, oui, oui. des explications. Euh... Oui, mais j'avoue que je suis un peu du genre. Repos... Ou ouais, à pas regardé ma date de renouvellement. Là. Puis là,
4: tu regardes, puis oh, là, tu te dis, ah, OK, je ben, j'étais correct, puis là, ah merde, il me reste un mois, puis c'est dans trois mois mon voyage quand même. Je sais que toi, es à ton affaire, Mario, mais il y a hey, des gens hey, comme moi, hey, un hey, peu de... Moi, la à, minute.
3: L'épo- à l'époque, là, j'avais payé. On partait toute la famille en vacances, genre le, le samedi, quelque chose de même, là. Et puis je me suis rendu compte, le mercredi soir, en ramassant les affaires, en pactant tout ça, que mon passeport était échu. Ah. Puis je l'ai eu, il y avait le service 24 heures. Ouais, ouais. j'ai payé l'extra. Mais je veux dire, je pense qu'on est allé chercher mon passeport sur le chemin de l'aéroport, là. C'est minuit moins une. <rire> ouais, ouais, ben, ouais. Mais là, on dit qu'on a engagé Donc
4: davantage d'employés euh, pour essayer de, de, de faire face à cette, euh, ces fils monstres. Mais c'est difficile. J'entendais des gens dans des Vox Pop là, aujourd'hui qui disaient ben, on part en début juillet. Notre le rendez-vous, le plus tôt, c'est à la mi-juillet. Ouais, parce qu'il faut prendre un rendez-vous ouais. pour avoir accès aux préoccupations. C'est au je suis allé tantôt, presque pas possible de prendre rendez-vous. Alors les y a des je gens veux dire qui que la t'as, file.
3: T'as toutes les, comme, comme sur Clic Santé pour les vaccins, tout, tout est pris, toutes les heures sont prises. Ouais, ben moi, à Montréal,
4: je n'étais pas capable tantôt euh, de, de, de trouver un rendez-vous. Euh, Ce qu'à l'extérieur, c'est plus facile. Sinon, il faut faire la file euh, ou euh, ben, avoir un billet là, pour très bientôt. Je disais que c'est passé de 48 à 24 heures. Même, il faut vraiment... cest à que moi,
3: le témoignage que j'ai eu... là. C'est qu'on te dit, si tu un billet, sur le site Internet, si t'as un billet dans les 48 heures, on va te dépanner, on va te faire ton passeport, mais quand tu te présentes à Guy Favreau, en tout cas quand tu te présentais il y a deux, trois semaines, il y a une affiche sur place qui dit il faut avoir son billet d'avion dans les 24 heures et non plus 48 heures. Donc il y a plein de gens, parce que, tu sais, si tu as ton billet d'avion dans les 48 heures, tu es déjà nerveux, donc des gens qui partent dans deux jours. Là, ils arrivent à Guy Favreau, ils sont partis de, de, de Mirabel, Saint-Eustache, Longueuil. Oui, ils ont fait deux heures de trafic, ben ils oui. sont stationnés. Là, ils sont stationnés au centre-ville, ils arrivent à Guy Favreau, puis ils se font dire Ah non, finalement. Mais ils lendemain. Le 48 heures, ils l'ont vu sur le site Internet du ministère, mais sur place, ils disent Non, ces derniers 24 heures, on viendrait demain.
4: C'est le fun, ça. Il y a plein de beaux stress, quand même.
3: Plein de beaux mondes. Oui, d'autant plus que le lendemain, tu es rendu à la veille de ton départ, là, tu commences à être stressé, et... pas à peu près. Et là, dans le trafic, t'es encore plus
4: plus stressé. Et euh, je termine avec le petit Rorcal qui a été retrouvé mort, Mario, à Contrecoeur. Probablement, on n'a pas la confirmation, probablement un des deux Rorcal de Montréal euh, qui euh, se serait donc euh, échoué près de Contrecoeur en Montérégie. Euh, Lui qui s'est retrouvé à Montréal au début du mois de mai, mais qui était porté disparu depuis le 14 mai dernier. Alors, euh, on souhaitait qu'il se retrouve à la maison, mais ça ne semble pas le cas.
3: Résumé l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.
1: Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Emmanuel la j'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario
4: Dumont.
3: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve enfoncé
4: des portes
2: ouvertes. La hein? rencontre. La traverse.
4: Dumont. Et on rejoint Emmanuel Traverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, le débat conservateur euh, en français, euh, bon, sur, 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 vous avez entendu euh, sur, sur le fait que c'était un peu la dernière chance de bien paraître. Euh, est-ce que ça a été le cas? Euh, visiblement pas. En tout cas, pour certains.
0: Ben, écoute, je vais reprendre l'expression de Paul Larocque. Il dit quand quatre des six joueurs, la glace, ça peut jouer au hockey, ça fait pas du tout bon game.
4: Oui, il n'y a même pas de patin. Ouais, on met c'est pas de ça. patin pour suivre.
0: pas de pour suivre. Mais moi, je pense que ça a été un bon débat en termes de contenu. Parce que quand même, Patrick Brown hagouinait assez pour qu'on sait qu'il s'en va. Je pense que le débat entre Poiliev et Charest était clair. Je pense que c'est un débat, mais. Je, je soupçonne que c'est un débat qui va... Un jour, peut-être qu'on va faire référence au débat de Laval. Et un, ça vient sceller un changement de cap idéologique hyper important au Parti conservateur depuis l'époque Harper. Ce parti-là respectait, c'est la nation. Si on respecte la nation québécoise, on reconnaît cette nation, ça veut dire qu'on lui fout la paix de faire ce qu'elle veut sur la laïcité, la langue, ces trucs-là. Euh, Et et on résiste
3: résiste au Québec bashing Du National Post On fait comme si on ne voyait pas ça
0: C'est ça Et hier, ce débat a marqué la fin De cette idéologie au Parti conservateur C'était notoire Dès qu'il a été question de langue Ils se sont enfilés Les uns après les autres Pour dénoncer la loi 96 Puis dès qu'il a été question De la loi 21 sur la laïcité La même chose Bon, M. Charest a une position un peu moins viscérale, puisque est québécois, puis c'est comme... Mais sur le fond, il a la même position que M. Trudeau, là, c'est qu'on s'en va à la Cour suprême, puis il ne restait que Pierre Poilièvre, qui disait que non, il n'était pas d'accord avec la loi 21, mais que, bon, il laissait Québec faire ses affaires, et il a changé son fusil d'épaule hier. Alors, il n'y a plus quand M. Legault se lève en chambre aujourd'hui pour dire qu'il a bon espoir avec un mandat fort aux prochaines élections de trouver une façon, quelqu'un avec qui négocier il ben n'y a plus personne avec qui négocier ce droit à la différence. Hum.
3: Mais je vais renchérir en amenant quelque chose de, de, de quand même un peu bizarre. Puis je, je mets en parenthèse que, avant de faire mon point, que, bon, M. Barber qui m'amuse beaucoup, puis <rire> euh, Mme Lewis c'est visible qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe au Québec, ce qui se fait au Québec, ce qui se fait à l'Assemblée nationale, l'histoire du Québec, des gens qui ne savent rien, qui partent de zéro. Là. Fait, c'est moi un petit peu gênant de les entendre, mais néanmoins, hier, dans le débat, en particulier pour ces gens-là, il n'y a aucun doute que François Legault, c'est un ennemi. Là. François Legault, c'est un ennemi du Parti conservateur, c'est, c'est quelqu'un, c'est une tête... C'est, mettons, comme Jacques Parizeau, à l'époque, là, c'était un politicien fédéral, tu celui qui veut séparer le Canada... Alors, tu te dis, écoutez, les amis, là, il y a sept mois exactement, ce premier ministre de la deuxième plus grosse province au Canada, province où personne ne parle en bien des conservateurs jamais, dans les médias, dans les personnalités publiques, ce premier ministre qui a un appui débile de 44% dans sa population, s'est étiré le coup de toutes les manières possibles pour dire du bien des Renault O'Toole, de son programme, puis d'encourager les Québécois à voter pour lui. Je veux te dire si tu le présentes comme un ennemi, tu vas te retrouver comme le gars qui est embarqué à l'envers sur métropolitain là, tu vas trouver qu'il y en a pas à peu près là, de, de, du monde, tu comprends Des ennemis là, c'est c'est vraiment c'est comme c'est, tu, moi tu vois un parti déboussolé je veux dire si ton allié précieux d'il y a quelques mois, t'es pas capable de réconcilier ça, de trouver une façon puis que en parles comme d'un tu en comme d'un tu en parles comme d'un lâche, d'un, 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 d'un bon à rien, OK, il va te rester qui comme allié au Québec.
0: Mario, parce que ce
3: modèle il ne parle pas français, puis il ne savait pas que François Legault avait appuyé un auto. Non, mais je crois ça. Ils savent rien du Québec. Le plus drôle, <rire> le plus drôle, c'est qu'ils te prouvent prouve de toutes les manières qu'ils ne savent rien du Québec. Puis à la fin de leur phrase, ils t'expliquent te comment il faudrait améliorer le français au Québec. C'est, non, dire, c'est ah ouais, la, toi, toi,
0: l'expérience <rire>
3: la plus enrichissante. <rire> ah ouais. C'est euh, une euh,
0: réponse euh, sur les chaînes d'approvisionnement.
3: C'était n'importe quoi.
5: Mais
0: c'est. c'est si je peux juste faire. Ça veut dire que le Parti conservateur vient d'embrasser le multiculturalisme à la Trudeau, là. C'est vrai. Ça, je pensais pas voir ça de mon temps. Euh,
4: à quel point les, euh, ben les deux candidats les plus. Bon, on parlait du, surtout de Jean Charest et Pierre Poilièvre, que leur position a évolué ou ils se sont fait prendre sur certains points, parce que Pierre Poilièvre, euh, il n'a pas changé quand même un peu son discours sur certains points?
0: Ben, sur la loi 21, très certainement. Moi, ça me dit deux choses. De un, que son appui au Québec là-dedans commence à lui faire extrêmement mal en Ontario et qu'il fait le calcul qu'il y a plus à gagner de larguer le Québec qu'il n'a à en perdre auprès des électeurs des des Québécois. Donc, c'est plus important en termes d'appui c'est plus stratégique de changer son fusil d'épaule puis de rentrer dans le rang de la majorité sur la loi 21 auprès du Canada anglais, que c'est payant de continuer à défendre le Québec. Donc, ça nous dit peut-être que ça va pas si bien que ça, sa campagne, surtout au Québec. Peut-être que, dans le fond, il n'y a pas tant à perdre que ça au Québec. tu sais.
3: Oui, mais... Euh, y, bon, il y a là-dessus là, que le changement de cap est, est majeur là, pour euh, euh, Pierre Polièvre. Reste que... Il euh, n'a pas répété ses engagements. T'sais, l'engagement de, de congédier le gouverneur de la Banque du Canada, là, c'est un engagement qui est tellement gros, tellement énorme. Normalement, tu devrais le répéter. En fait, si c'était pas, si tu le sentais pas controversé, si tu n'étais pas atteint, en train de baquer là-dessus, normalement, c'est le genre d'engagement que tu répètes à chaque débat dans chaque forum. Là, tu tu redis euh, un, un engagement fort. Il euh, n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de Bitcoin. Et moi, euh, je portais à y voir un malaise ou un ajustement dans le discours.
0: Oui, de toute façon, c'est très clair. Hier, la maison de sondage Abacus a sorti des chiffres, c'est à partir du 6 mai que son taux d'appui à Pierre Poilievre s'est mis à descendre. Donc, il est à 50 là, puis là, son taux d'appui s'est mis à descendre le jour de l'histoire de la Banque du Canada. Puis ça a, comme, ça a allumé des voyants rouges. On a recyclé le Bitcoin, puis, je pense que l'histoire du Forum économique mondial, là, ça, c'est aussi beaucoup la goutte qui a fait déborder le vase parce que il y, euh, y a des commentateurs très à droite du Canada anglais. Là. Je pense, entre autres, à Brian Lilly, qui n'est vraiment pas un grand ami du Québec. Là. puis qui est très, 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 très conservateur, mais qui a écrit dans le Toronto, Star, dans le Toronto Sun, tu sais, qui est le genre de, paper, de, de journal là, de, de la base que recherche Pierre Poilievre, un des éditoriaux les plus vitrioliques que j'ai lu sur Pierre Poilievre, qui conclut essentiellement, si vous voulez avoir l'air d'être assez sérieux pour être Premier ministre, abandonnez your garbage vos poubelles dignes des trolls d'internet et des conspirationnistes.
3: Mmh. Ouais, c'est assez... donné, ouais.
0: Quand tes mmh. meilleurs alliés disent ça de toi tu es obligé de faire une petite remise en question.
3: Mais Emmanuel, on a, on, on, dans toute cette discussion là, on a omis le moment le plus important de la soirée.
0: Ils ont parlé de toi.
3: Ils ont parlé de toi. Je savais que allais le Mario
4: Dumont. Non, non ça me plaît. Quoileve a, pris ça ça ça
0: ça. a ah. mentionné Mario, <rire> <les lieux>. et Il <rire> a sorti un des grands moments. Puis c'est beau, tu sais pourquoi Parce qu'il a sorti un des grands moments que Mario a en travers de la gorge. C'est que c'était comme il y avait une vindication de Mario là-dedans. Ben
3: oui. Parce il parlait pour moi. Il a remis
0: sur le Mais... nez de Jean Charest, <rire> le moment où Jean Charret avait reproché à Mario de vouloir amener le privé en santé. Qui avait brandi une carte de crédit oui. en disant que les Québécois paieraient leur soins santé avec une carte de crédit. <rire> mais tu sais que la, <rire> la, la <rire> joke là-dedans,
3: hein? là c'est que Jean Charest est rendu pour le privé en santé. Là.
0: Oui, mais c'est pour c'est, ça que ça les fait remettre. Sur, c'est sur ce qu'il y a, a de plus niche. beau. Il n'y avait, avait rien à répondre hein, à ça. Il est comme resté l'air bête.
3: Mais il a dit, en fait, a, il a répondu ça, que ça avait changé. Ouais, ça fait 15 ans. Il y a eu une pandémie depuis ce temps-là. <rire> mais effectivement. Euh, bon, mais, mais voilà. Et, donc, mais est-ce que euh, juste oui. sur les points, les points euh, Bitcoin et compagnie, c'est que
4: là, si Pierre Poilievre s'éloigne de ça, est-ce que dans sa nouvelle base euh, fervent là, de toutes ces théories, ben, euh, du Bitcoin, mais là, c'est pas nécessairement une théorie du complot, mais les autres
3: théories loufoques, est-ce mais, que euh, il risque de se retrouver que, avec euh, c'est des problèmes c'est parce que c'est pas simple de même. C'est que souvent c'est qu'à un moment donné, c'est que les roues se mettent à débarquer du carrosse. Tu euh, tu dis une chose T'as dit plus là, les uns ben, Fait que tout le monde finit par se dire que hein. ben, Moi, puis se dire, peut tu lui faire confiance il, il dit, il dit plus Il a peur de le dire, hein, il le fera pas là, Les gens se disent, ben là, s'il il le répète comme les autres. S'il le répète plus, il le fera pas là, Parce qu'il a peur de le dire, il le fera jamais là, Il est comme les autres, c'est bien résumé C'est ça le danger pour lui, là, c'est, de perdre ce, c'est de perdre Son espèce d'énergie, sa fermeté, sa force là.
0: Oui, puis on le voyait hier qu'il était beaucoup plus nerveux, moins à l'aise euh, euh, à cause de ça. Mais là, il est comme pris. Moi, je pense qu'il y, y a quand même le Pierre Poilievre de ces rassemblements, de ces médias sociaux, de tout le Bataclan. Puis il y a le Pierre Poilievre qu'on montre euh, au monde normal, <rire> c'est à la télé. Là. Mais c'est, c'est ce pourquoi là. C'est vrai que c'est vendredi le 3 juin qu'on arrête de vendre des cartes des cartes de membres. Mais les partis ont du 3 juin jusqu'à la début septembre pour là aller convaincre le monde de changer d'idée puis convaincre le monde de changer d'idée ça, arrive, là. ça fait partie ben ça fait partie de un, d'une d'un des piliers de la stratégie de l'encharé jean Charest, maintenant, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il y aille voir les électeurs de Les Inouïs, qu'il y aille voir les électeurs de Monsieur Barber, qu'il y aille voir les électeurs de Scott Hitchison, puis qu'il dit, regarde, je comprends, tu, tu sais pas ton premier choix, mais tu me donnes ton deuxième, tu me donnes ton troisième. Le risque là-dedans, c'est le facteur Patrick Brown. Lui, il fait campagne comme C'est comme un sous-marin nucléaire, le mec, ok? Personne le voit, personne l'entend, on ne sait pas, où il est où, il ne fait pas de... Lui, là, il se greffe à des rassemblements... Ex- dans les communautés culturelles. Fait que c'est très difficile de changer la force de son appui. Mais c'est une aussi grosse machine à vendre des cartes de membres. les appuis entre lui et Charret sont assez des vases communicants. Le problème pour M. Charret, c'est que s'il arrive troisième derrière Brown au premier tour,
4: là, ouais, là il la est route fait, là. de la victoire devient mmh. impossible. Euh, parlons du euh, bon dossier d'aide médicale à mourir euh, Aujourd'hui, Christian Dubé qui, qui a retiré cet article-là Controversé sur euh, les, les personnes souffrant de handicap neuromoteur grave là. Ça a été dénoncé par l'opposition Voyant ça comme l'improvisation Un euh, lapin du chapeau euh, Ce qui avait pas d'autre choix Christian Dubé, que de, que de reculer là-dessus Pour euh, empêcher de, de, ben, de bloquer ce projet-là
0: mais Il n'y avait pas le choix de reculer Mais la réaction de l'opposition Est complètement démesurée pour une raison très simple, c'est qu'au Québec, on entretient le mythe que nous, l'aide médicale à mourir, ce n'est pas un droit fondamental à la dignité, à la vie et au, que, reconnu par la Cour suprême. Nous, au Québec, l'aide médicale à mourir, c'est un continuum de soi. Et c'est comme ça qu'on l'avait présenté à l'époque pour contourner Ottawa. Mais maintenant, on entretient ce mythe-là et c'est ce qui fait que on refuse d'envisager certains enjeux dans ce débat-là. Alors C'est comme si on saute une étape. Nous, on est rendu à dire qu'un tiers, quand tu vas être complètement sénile dans ton Alzheimer, va être capable de décider de te donner la mort, même si tu as une démence heureuse ou si tu sais, es content. puis Non, parce que tu l'as décidé il y a 25 ans. Mais que si tu es un polytraumatisé Handicapé, qui souffre d'une souffrance insupportable, tu n'as pas le droit à l'aide médicale à mourir, auquel a le droit ton voisin qui, lui, a de la paralysie cérébrale. Alors, si tu mmh, souffres mais... de la paralysie cérébrale, là, tu as le droit, parce que c'est une maladie. Mais si ton, ton voisin de chambre, qui a une qualité de vie aussi pourrie que toi, qui souffre autant que toi, lui, il n'aura pas droit, sauf s'il saute dans son char. Il vient se l'obtenir
3: à Ottawa Ouais je comprends mais je pense que le point C'est que là on est dans une circonstance Un peu exceptionnelle On est en fin de session parlementaire On a euh, euh, Quelques jours de session Pour adopter déjà Une loi sur l'aide médicale à mourir très délicate On avait un volet Sur le, le consentement Préalable qui euh, a été étudié de long en large par le groupe de Véronique Yvon, de tous les partis, en fait, de députés de tous les partis depuis deux ans. Et c'était comme un fruit-mur, prêt à amener au Parlement, donc on pouvait adopter en très peu de temps. Mais là, est-ce qu'on pouvait y ajouter un nouvel item, pas annoncé, pas étudié?
0: Et qui est déjà dans les critères permis partout ailleurs au Canada c'est ça qu'il faut comprendre là. Ouais. C'est que l'aide, le suicide. Parce que, objectivement, on appelle ça de l'aide médicale à mourir, là, mais c'est ça, c'est défini par des termes dans le code criminel. C'est permis partout ailleurs au Canada. Mais nous, au Québec, on décide que même si le Canada nous a rattrapés, parce que c'est ça qui est arrivé, là, mm-hmm. c'est qui a ouvert la voie. Mais même si le Canada nous a rattrapés, mais nous, on va continuer à faire nos affaires à notre façon. Puis on a passé un an et demi à étudier les prochains enjeux de l'aide médicale à mourir. OK? C'est une commission qui a fait un super travail, mais qui a fait ce travail-là avec des œillères en refusant le nez dans le milieu de la figure qui était ce problème-là posé par les handicapés, qui au Québec n'avaient pas les mêmes droits qu'ailleurs.
3: Et là, c'est le collège des médecins qui est comme pris entre l'arbre et l'écorce parce que là, il y, y a ce qui est permis, la loi fédérale, il y a la loi québécoise, et c'est le Collège des médecins, semble-t-il, qui avait mis beaucoup de pression sur Christian Dubé pour dire, là, si tu passes un projet de loi sur l'aide médicale à mourir, il faut que tu nous règles cette, cette contradiction-là. Mario,
0: tu penses que le 2 octobre, le Collège des le collège médecins ne sera pas entre l'herbe et l'écorce quand il va pouvoir donner le consentement anticipé à l'aide médicale à mourir et signer ce délai là
3: fédéral ouais. illégal? Oui, ouais, mais, bon, euh, si- ouais, mais je pense sincèrement que le sujet je, je, mon point c'est que je pense que le sujet va revenir, que présentement dans cette fin de session euh, ça aurait été délicat, mais euh, là euh, je, je, je moi, j'ai pas de doute que ce sujet-là va revenir là, une fois l'élection euh, passée. À suivre merci Emmanuel, à demain. Et
0: bien, au revoir. Cube Radio. <rires>
2: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
3: Alors, c'était, euh, Jean-François, déception, déception, déception pour euh, l'équipe de hockey du Canada au championnat du monde de hockey. Mm-hmm.
8: Mais là, euh, quoi, aujourd'hui, il s'est passé un petit miracle. Ouais, il s'est vraiment passé un miracle. Il euh, faut croire que de ce temps-là, les, les avances de 3-0 sont dures à tenir. Euh, hier, l'avalanche du Colorado n'a pas été capable de la tenir ouais. contre les Blues de Saint Louis. On finit par perdre ça en prolongation. Et aujourd'hui, le Canada, dans le fond, qui avait terminé quatrième de son pool, affrontait la Suède. – Battu par le donc...
3: Danemark, c'était pas chic, là. ça n'a pas bien été. – là.
8: Ouais, par la Suisse et par le Danemark, on donnait pas, la... pas cher de la peau des, des Canadiens, il y avait l'air d'avoir quelque chose qui se passait de négatif dans cette équipe-là, et dès le départ, la Suède a pris les devants, dans 90 secondes, c'était 2 à 0 pour la Suède. Le Canada est sorti très fort en deuxième période, écoute, 19 à 1 les lancer en faveur du Canada, et malgré tout, c'est la Suède qui a marqué un but donc c'était 3-0 après deux périodes on a fermé les livres, mais non, le Canada est revenu avec trois buts en troisième période donc pour faire 3-3, on a poussé ça en prolongation, Batterson a fait prendre une pénalité à la Suède donc ça nous a donné un 4 contre 3 et Batterson a euh, marqué le but gagnant, donc victoire de 4-3 du Canada qui s'en va donc en demi-finale au championnat du monde on rappelle qu'on était quand même dans les favoris les gens nous classaient pour la médaille d'argent l'or probablement irait du côté de la Finlande, évidemment, si la logique est respectée. Donc, le Canada qui sauve la face au championnat euh, du monde. Ça peut aider
4: pour le futur d'avoir eu de l'adversité comme ça? Là.
8: Euh, je, écoute pour, pour honnêtement j'ai pas assez regardé les matchs pour te dire tu sais est-ce que aujourd'hui c'est, c'est la Suède qui a arrêté de jouer est-ce hum. que c'est, vraiment ça peut aider le Canada j'ai comme l'impression que quelque chose en quand cas, même... ça a dû
3: leur redonner une certaine énergie qu'ils avaient pas eu depuis le début du tournoi là, pis, ah ça euh, ouais, ça clairement mais est-ce un que sentiment que ça veut dire d'avoir, qu'on est d'avoir accompli de... quelque chose collectivement ben là, est-ce qu'ils sont capables de gagner c'est une autre affaire mais
8: est-ce qu'on est capable de battre la Finlande et tout ça je veux dire ça a quand même été en dentier jusque là est-ce qu'aujourd'hui c'est le réveil et le... Que là, soudainement, on va partir sur, sur un hype, puis on, on on, ça se peut. Là, ça se peut que Ou, ça, c'est, ça, ou ça, c'est
3: juste c'est, une période de luck.
8: <rire> ou c'est, c'est parce que toutes ces joué ben En fait, deux périodes, parce qu'on a quand même dominé la deuxième ouais, ouais, à vrai, suivre. Au moins, vrai. regarde, on, on est là. Euh, mais, on a trois chances sur quatre d'aller chercher une médaille. Mais enchaînons
3: tout de suite avec l'autre 3-0, parce que je dois avouer, hier soir, je zappais un peu avec le super débat des conservateurs. Je, puis moi, je me suis couché avec la conviction. Bon, mais c'est fait. Edmonton, il venait 3-1 à ce moment-là. Edmonton va... Euh, pas Edmonton, mais Colorado va gagner. Saint-Louis mmh. est en vacances. Et ce matin, je check mon sel en me levant à 5h30. <rire> c'est pas ce gars qui est arrivé
8: du tout. Non, puis écoute, extrémiste là, mais comme ça se peut pas, là. Et c'est là que tu vois un groupe qui a déjà gagné ensemble, pis on en revient un peu au Canada, qui est une équipe nouvelle. Est-ce que ça va se cimenter? Peut-être, peut-être que non. Mais tu sais, les Blues ont gagné la Coupe Stanley il y a trois ans. Oui, il y a des joueurs qui sont partis, c'est pas toute la même équipe, mais il y a quand même des gars qui étaient là il y a trois ans et on sent cette confiance du côté des Blues. Et hier, moi j'ai écouté le match, je jouais au hockey. Fait quand je suis revenu, j'étais prêt à m'endormir. Fait que je l'ai écouté, puis j'ai écouté la prolongation. Et puis, en fin de troisième. Il reste 1 minute 20 à peu près. Là. Et il n'y a pas de panique. T'sais, souvent, là, les équipes vont paniquer. Là, parce que là, parce on a ils bus...
3: sont à 1 minute 20 de l'élimination.
8: Oui, c'est Mais... la fin de la saison. Puis c'est la fin de maintenant avec les contrats. Il y a des, plein de joueurs qui partent. Mais... Et souvent, on va précipiter des gestes, même si c'est des professionnels, et là, ça va créer un virement. L'autre équipe va faire euh, un but dans un filet désert et, et c'est terminé. Mais hier, les Blues ont continué de se passer la rondelle et de chercher l'ouverture. Il n'y avait pas de panique en territoire offensif. On s'est passé la rondelle pendant 15-20 secondes. On a trouvé à un moment donné l'axe de tir, un lancé, un retour, et on a réussi à faire 3-3. Mais c'est là que tu et vois... Il reste 50 on... secondes. Il restait 50 secondes. Tu sais, je veux dire, à 50 secondes, la majorité du monde aurait paniqué. Ils n'ont pas paniqué. Fait que Quand on parle d'expérience en série, quand on parle d'être passé, déjà passé par là, les Blues sont déjà passés par là. Et hier, on va se le dire, Darcy Kemper a été, euh, a été ordinaire devant le filet du ouais, Colorado. Ben là, plus en prolongation, là. Oh. Ah non, ça n'avait pas... Ça n'a pas rapport de rentrée. Puis surtout qu'à l'autre bout, Ousso euh, avait été très bon. Là, juste avant, euh, McKenna il a eu une chance, McCarr il a eu une chance. Puis lui, euh, euh, il, a, il a fait les gros arrêts. Il y a même euh, Nazem Kadri qui est, il a, été, il a été chanceux. Là, le gardien des Blues, ça, ça a frappé le défenseur derrière lui parce qu'il était battu. Bref, on s'en va pour un sixième match à Saint-Louis. Ouais, mais là, il y a un doute. Puis, ben, moi, si j'étais, jamais...
3: à, si j'étais à la Valence, je sais pas j'aurais pas aimé ça quand es si proche de fermer le deal, de fermer le. La série, puis que whoops, 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 l'autre euh, ressuscite là.
8: Surtout que les autres, par le passé, ça fait quand même trois ans là, que l'avalanche est une bonne équipe, puis on se dit ils vont se rendre, ils vont se rendre, puis ils s'accrochent les pieds, puis ils finissent par pas se rendre. Et là, c'est sûr que autres qui ont le doute aujourd'hui, de, on l'a échappé. Non seulement ils ont le doute, mais là ils peuvent pas se reposer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait au lieu d'être chez eux en train de, de regarder la prochaine série euh, Prends l'avion, voyage, euh, à votre...
3: voyage à Saint-Louis. Saint-Louis ouais. va être à domicile, ce sera pas facile.
8: Et là, si jamais, mettons, Saint-Louis prend les tu t'es assis sur le banc et là, tu repenses à tout ça. Hey, on avait les devants dans le match 5 on a perdu ça. et hey, tout d'un coup, il l'emporte aujourd'hui, on s'en va au Colorado dans le match 7, tout peut arriver. Et là, ça te joue dans la tête. En même temps, si l'Avalanche euh, aspire à être une grande équipe et gagner la Coupe Stanley... C'est dans ces moments-là que... Exact. Exactement. Euh, ce soir, c'est les
4: Oilers qui, euh, qui affrontent les Flames. Tu des chiffres pour nous
8: Hey, c'est hallucinant ce qui se passe du côté des Orders contre les Flames. Là. Il y a tellement de records qui sont en train de se battre là-bas. Tout d'abord, Dreisaitl. On parle beaucoup de McDavid, mais Leon Dreisaitl est tout un joueur de hockey aussi. Et lui, il vient d'établir un record de tous les temps pour euh, les séries éliminatoires avec quatre matchs de suite de trois points. C'est, c'est, ah oui? C'est quelque chose, là. ça s'était, pensé à Gretzky, pensez à Lemieux, penser à toute cette gang-là, là. ça s'était jamais fait. Aux belles années du Canadien, là, il s'en marquait début. buts, donc Drysdale, quatre de suite avec trois points. McDavid est en train de bat, battre un nouveau record, en fait, avec 10 matchs sur 11 avec 2 points. Il y a seulement un match depuis le début des séries où il n'a pas fait deux points dans la rencontre, 10 sur 11, dont, dont 7 de suite. Et là, il est à deux du record absolu de matchs de deux points consécutifs. Et même chose pour Evander Kane. Euh, Evander Kane, euh, si jamais ce soir, mais là, ça se peut qu'il ne soit pas là, là, s'il faisait deux buts, il rejoindrait le mieux et Bossy, qui sont les, les deux seuls à avoir réussi trois matchs de suite avec deux buts. Donc, c'est phénoménal là, ce trio-là du côté des Hallers d'Edmonton. On assiste à quelque chose. Et je vous pose la question, messieurs, si vous êtes Evander Kane et que votre femme accouche vous êtes en série pour les Oilers. Est-ce que vous quittez pour aller. Euh, ben, c'est à ça. C'est un match C'est pas un match. set. fait que c'est toi, Vincent, mais... donc, tu fais comme Evander King, Kane, tu vas rejoindre ta conjointe. Ben, pour ça d- ça dépend. Là. C'est, donc, donc, c'est,
3: c'est match quoi
4: puis Il n'est pas là ce
3: soir, c'est ça que tu nous annonces. Là.
8: Mais il n'a pas fait le voyage avec l'équipe. Est-ce qu'on va avoir la surprise Parce que, tu sais, Calgary, Edmonton, ça, 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 ça se voyage. Là. Est-ce qu'il va arriver la dernière minute Il va être euh, en uniforme, peut-être. Mais il n'a pas voyagé avec l'équipe. Il est allé avec euh, sa femme qui a accouché euh, de, leur, de leur petit ouais. dernier. Bah ben, il faut réfléchir. Mais, mais là, elle a, elle a accouché quand, là? <rire> elle ouais. a accouché euh, cette nuit ou ce matin. <rire> moi, moi je suis au match. Moi, je peux pas croire, surtout lui, avec tout ce qu'il a traversé. Là, il est, il est comme en état de grâce. Il pourrait signer un contrat et, ouais. et se refaire. Parce qu'on va mais c'est-tu le son dire, premier
4: mais... ou il l'a déjà vécu, ça aussi, là? Bah, je pense qu'il y en a eu avec plusieurs femmes. Ah, oh, ben pas.
8: là, ouais. <rire> mais, non, mais en mais tout cas, ça compte ouais. Pas, ça. <rire> ça fait... Écoute, moi, moi elle, je, je fais comme parfait. Je coupe le cordon super, mais il est super beau il y a tous ses morceaux, merci chéri V'là ma mère pour s'occuper du reste <rire> je m'en vais rejoindre mes coéquipiers ben Regarde, moi je, je
3: moi je vais te répondre parce que c'était le lendemain quand même mais je veux tout dire, ça t'est arrivé? moi euh, loi sur la clarté référendaire Lucien Bouchard décide qu'il y aura réplique euh, live à TV là. Lucien Bouchard, et premier ministre, réserve du temps live à TV pour les trois chefs de parti moi, quand ma blonde est dans les contractions, ça, mais je me rends compte, vous avez 24 nouveaux messages. Il y a 24 nouveaux messages sur mon sel. Mmh. Je me dis, là, ça n'a pas de bon sens. C'est qu'est-ce tout... qui se passe? C'est genre mon attaché politique, mon attaché politique, mon attaché de presse, mon attaché de presse, le bureau du premier ministre, le bureau du premier ministre, mon attaché de presse, mon attaché politique, le bureau du premier ministre. Puis c'est comme ça les appels là, aux quatre minutes. Là. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? dans la salle d'accouchement. Et là, finalement, j'ai averti ma blonde dans deux contractions. J'ai dit écoute, je vais aller l'appeler au ça n'a pas de bon sens et ça. Mm-hmm. Et puis, mais le lendemain, effectivement, ils ont fait une annonce live à la TV. J'avais pas d'habit. Je suis parti. Je <rire> suis parti, c'est les gens de la Sûreté du Québec qui m'ont conduit, parce que là, ils ont dit là, vous êtes trop fatigués, on veut pas qu'il y ait un accident ils m'ont conduit. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté euh, au centre euh, comme à Rockland. Je me suis acheté un suit une cravate, un, un, <rire> une, euh, une chemise. Uh-huh. Puis là, on s'est en allé à Québec. Puis je suis arrivé, mettons, une demi-heure avant. Mes, mes, mes employés avaient déjà préparé quelque chose sur le télésouffle, prêt à livrer. Puis j'ai fait mon message avec des culottes avec le bas pas fait. <rire> <rire> Puis t'es reparti. Hein? je suis retourné j'étais le soir je t'ai retourné à Sainte-Justine
8: <rire> wow <rire> wow
3: ok je viens de te répondre là. c'est ce que j'aurais fait, fait que
8: t'aurais fait un peu des deux en tout cas moi, moi j'aurais essayé d'être partout aussi dans, si j'étais à la place de Van Der Kane. bref c'est ce soir ça pourrait se terminer parce que les Oilers mènent le 3-1 ouais, comme vous le ça. savez du côté des Flames c'est la catastrophe là. le gros trio trio de Goldrow là, a seulement un point depuis le début des séries Puis leur gardien vedette et pas vedette exact. contre les Oilers euh, ouais. il nous
3: reste quelques secondes pour parler de Caroline contre Rangers la Caroline, c'est une vraie joke là, depuis la série contre Boston la série contre New York n'ont jamais perdu à domicile n'ont jamais gagné à l'étranger
8: ouais, 22 buts contre 7 quand ils sont à domicile et à l'inverse 8 contre 21 lorsqu'ils sont à l'étranger le, 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 le désavantage numérique est en bas de 70 lorsqu'ils sont en, à l'étranger et 5 sur le power play. Fait que c'est la catastrophe. Mais c'est la même chose du côté des Rangers. Là. On a à peu près les mêmes statistiques. Fait que c'est vraiment une série qu'on appelle de Homer. Et, là, et c'est ce la soir même soir chose. Caroline.
3: <rire> fait que logiquement, ça devrait être la Caroline ce soir. Mais les Rangers doivent essayer de casser ce moule-là. Salut à yep. demain. Salut.
0: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont, Cube, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCM. C'est 37, quand on parle santé au Québec, c'est rare qu'on a de bonnes nouvelles, mais là, il y en avait au moins une pour le ministre de la Santé. Cette entente qui est intervenue avec les médecins omnipraticiens, ben voilà, ça a été enterriné à 84
3: oui, et c'est une bonne nouvelle du point de vue de la mise en place pour le ministre du B du point de vue de la mise en place de ces guichets, oui, parce oui. que c'est, c'est ce qui l'amenait à, à rendre ça possible, à avoir une collaboration des, des médecins. Pour nous le public là, bon, ok, c'est une nouvelle entente. On est toujours un peu plus en attente des résultats. On euh, vous et moi, Pierre, on a d- déjà vu des ententes avec les médecins mm-hmm. euh, sur de la rémunération, des services, des conditions qui devaient nous amener plus de, plus de services, des meilleurs résultats. Puis on attend encore. Là. Donc euh, et là en plus, c- c'est curieux parce que cette entente-là survient le jour même où il euh, y a une étude qui sort euh, d'une chercheuse de l'IRIS qui nous dit ben là les GMF, euh, on a mis bien de l'argent là-dedans, euh, des beaux contrats avec les médecins pour créer un GMF ils ont pas respecté les heures d'ouverture pas atteint les objectifs qui étaient souhaités au départ d'accès là, à un médecin de famille donc pour ça que t'es, je, je, disons, avec cette étude-là dans le décor, je prends ça comme une bonne nouvelle, on a une entente avec les médecins, mais la vraie bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle avec un B majuscule puis un N majuscule c'est quand on verra les résultats en termes de prise en charge de patients d'accès des patients à voir un médecin
1: Ouais. on aura tantôt en entrevue, vous allez pouvoir l'entendre, ce jeune médecin de Mont-Tremblant, le docteur Landry. Lui, il est très heureux de l'entente et il dit que les GMF sont efficaces. Il va défendre son point de vue tantôt, on Tant l'entendra. Mieux. Maintenant, euh, le 500 bon, 66 des Québécois l'ont déjà reçu du gouvernement. Euh, ce n'est pas de la donnée qui m'a le plus impressionné, Mario, c'est que 55 n'en avaient pas besoin. Ouais. Et par
3: contre, bien des gens aimeraient ça euh, en, revoir, en revoir un autre. Euh, ça, j'espère... Un
1: autre, oui, mais là, ça sera un peu osé avant la campagne électorale.
3: Et j'espère que le gouvernement va se retenir. Même mettons même de, de côté. Tant mieux là, si les gens l'ont bien bien utilisé, mmh. épargne, bon paiement des factures courantes. Mais sincèrement euh, Parce que le problème de l'inflation c'est qu'il ne faut pas nourrir la bête L'inflation ouais. naît du fait Qu'il y a trop d'argent dans le système Les gens, la, la demande est supérieure À l'offre et donc ça fait grimper Les prix Alors si les gouvernements remettent, tu quand le gouvernement a fait un chèque là, À tout le monde, dans ce cas-ci c'était presque 91% de la population tu fais des Comme M. Trudeau en a fait beaucoup Pendant la pandémie, il y a un point au-dessus tu crées, injectes tellement de fonds publics dans le système que tu contribues. C'est pas le seul facteur. Il y a les chaînes d'approvisionnement, il y a le pétrole, la crise énergétique, la crise pétrolière, il y a d'autres éléments. Mais il faut pas que les gouvernements, eux-mêmes y contribuent. Bon, là, on a dit, OK, il faut trouver une façon de compenser les gens, aider les plus démunis, on le fait, mais euh, je, pense pas, je pense pas que ça serait une bonne idée, ni électoralement, là, ça aurait l'air d'un cadeau, ni sur le plan de la saine gestion de l'économie, de, de retourner avec un autre montant de 500$
1: nous mesure qui a coûté quand même au gouvernement 3 milliards 200 millions de dollars, faut-il le rappeler ouais. quand même. Euh, vous avez écouté le débat des conservateurs hier, en français celui-là, et c'était pénible pour plusieurs oh, des candidats, là, là. Ça... <rire> ça a mis de front les deux principaux adversaires, là. Oui, c'était pénible pour
3: les auditeurs aussi. Parce qu'il y en avait, sincèrement, il y en avait trois qui ne parlaient pas français, ne comprenaient pas vraiment les questions de l'animateur. C'était préparer des petits cartons avec un paragraphe pour essayer de parler du bon sujet en général, mais sans répondre directement à la question. Euh, bonne soirée pour M. Charette. Je, je, je dirais l'impression d'ensemble. Euh, on a senti M. Poliev. Lui, il est le meneur de la course. Il hein, a été attaqué de toutes parts. Euh, attaqué aussi par M. Brown, qui, lui, a l'air d'être un allié de Jean Charette. Il était plus là pour picosser euh, aussi Pierre Poliev. Donc, globalement, on peut considérer que Jean Charette, dans sa langue maternelle, chez eux au Québec, euh, s'en est sorti gagnant. Maintenant. Quand même un gros virage pour le parti conservateur, là. c'est le parti qui euh, à la dernière élection euh, sous, euh, souvenons-nous de tous les engagements pour le Québec puis qui avait signé puis euh, de monsieur Autour, puis avait obtenu quasiment l'appui de de, de de François Legault qui avait dit que c'était des bons engagements. Et là, le Parti conservateur semble vraiment le prendre le virage anti-Québec, euh, donc euh, contre la loi 21. Même Pierre Poilievre, qui était le seul, qui disait qu'il ne s'en mêlerait pas de la loi 21, maintenant, il serait lié à Justin Trudeau, euh, qu'il faut, faut, faut que le fédéral s'en mêle. Toute la soirée, ils ont parlé contre François Legault. François Legault, c'est un ennemi, c'est un ci, c'est un ça. C'est pardon? Il y a quelques mois à peine, vous étiez en élection puis personne parlant bien des conservateurs au Québec Puis le seul qui s'est avancé le nez Puis qui s'est graffiné le menton un peu pour dire du bien De Renault C'est François Legault, un premier ministre populaire À 44% au Québec pis ça s'est rendu l'ennemi des conservateurs C'est ça l'espèce de virage anti-Québec Qui, qui soulève des questions là, Sur l'avenir du Parti conservateur Où s'en va
1: ce, ce parti On est loin de l'ouverture de Stephen Harper Vraiment, mmh. très très loin mmh. Mario, merci. Demain, 10h, on vous écoute sur LCN. Au revoir. Au revoir.
3: Vincent, peut-être une triste façon de te finir l'émission Mais tu nous parles d'une série de décès Des dernières heures dans le monde de la musique Ouais,
4: monde de la musique et monde du cinéma Parce que plus tôt ce matin on apprenait que l'acteur Ray Liotta Est décédé à 67 ans Lui qu'on connaissait entre autres pour son rôle dans les affranchis Goodfellas Euh, Donc il est décédé en République Dominicaine dans son sommeil Alors qu'il tournait euh, un un film Sinon dans le monde de la musique Effectivement ça a tombé aujourd'hui deux nouvelles En commençant par Alan White, batteur du groupe Yes euh, Qui est décédé à l'âge de 72 ans euh, on dit de, d'une brève maladie, euh, on le décrivait comme un
3: gentleman, un ami cher pour tous ceux qui C'est l'ont croisé. une semaine pour John Anderson, le chanteur de Yes qui a perdu son ami Vangelis. C'est vrai. Et qui perd son, son batteur.
4: Euh, lui donc qui avait, fêté ses, euh, ses, qui avait dit, hâte de fêter ses 50 ans euh, dans la formation quand même, Yes, et qui a, euh, qui a perdu la vie. Lui qui avait entre autres joué avant d'intégrer Yes avec Yoko Ono et John Lennon. Quand même une longue carrière. Et euh, Andy Fletcher, membre fondateur de Dépêche Mode, c'est le, le batteur de Dépêche Mode. Encore plus jeune que les deux autres. Oui, qui décède à l'âge de 60 ans. Euh, le groupe qui s'est dit choqué euh, de ce décès prématuré, disant que c'était un homme avec un cœur en mort. On n'a pas euh, de détails, par contre, sur, euh, sur son décès, mais euh, qui a été confirmé dans les dernières heures. Donc, euh, les personnalités connue aujourd'hui, euh, ben, ça a été une, une dure journée côté décès.
3: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été avec nous pendant ces deux heures. On se donne rendez-vous pour une autre émission demain 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend la relève dans les prochains instants. Je vous souhaite une bonne soirée. Cube Radio.